0: sekundy temu.
1: Pięć, nie słyszałem, pierwszy raz w życiu nie słyszałem kliknięcia. E, dlatego się pytam.
0: Wojtek, Logitech MX przerobione a, ty na... Ty zmieniłeś kibilo. myszkę ja nie mogę. Wiesz, jak mi teraz koncepcję. No koncepty... Skąd... To, że myszkę zostawiłem, a zmieniłem tylko przełączniki. I skąd ja mam wiedzieć teraz, że ten, że, że
1: mamy nowy odcinek, że, że włączyłeś, bo to było takie moje wizu- audiowizualne potwierdzenie. Nie, nie audiowizualne, tylko audio potwierdzenie. Witamy serdecznie tym nietypowym wstępem w odcinku numer 429 podcastu Nadgryzieni, który nieprzerwanie wam, nie, nie, nieprzerwanie z przerwami dostarcza wam radości i smutku od ponad dekady. Cześć Tomasie. Cześć. Ja jestem Wojtek, to jest Tomas. Ponoć słyszałem ostatnio, że za każdym razem, jak, bo to jest podcast i nie, możecie nie rozpoznawać naszych głosów, za każdym razem... Um, jest taki trend teraz, to jest takie nabijanie się trochę ale podcasta, że za każdym razem, jak, jak, jakby zmienia się osoba mówiąca, to mówi cześć tutaj Wojtek albo cześć tutaj Tomas.
0: W moich podcastach, których słucham, na szczęście tego nie ma.
1: W ATP ostatnio to robili, to mnie strasznie rozbawiło. Uh, hi, this is Marco. Uh, anyway, uh, a propos ATP, dowiedziałem się, że John Syracusa uh, ogląda dowiedziałem się na podstawie jednej informacji, dowiedziałem się, jaki kanał i na YouTubie John Syracuse'a ogląda. To jest w ogóle kosmos. Bo opowiadał, że ogląda jakiś kanał sailingowy, czyli że ktoś tam gdzieś łódką pływa. Tych kanałów sailingowych na YouTubie są setki. Nie, nie wiem czy tysiące, ale setki. Nawet polska para gdzieś tam po Karaibach pływa na katamaranie. Regularnie dostarcza content. On powiedział, że to jest. Że to jest łód, no jakaś tam łódź, która pływa, i powiedział, nic nie powiedział żadnych, tylko że to jest kanał sailingowy i że mają silnik Volvo. I od razu wiedziałem, że chodzi o Widelost. Bo oni jako jedyni powiedzieli, że mają z tego z tego co wiem, przynajmniej, że mają silnik Volvo.
0: No ja znam tylko ten jeden kanał, żadnego innego.
1: No a zacząłeś go oglądać? Oglądałeś coś od nich?
0: Nie. Dosłownie, prze... wtedy, jak o tym gadaliśmy, no. to odpaliłem sobie na wyrywki kilka filmów tak, żeby tylko przeskrolować, No ale to tyle.
1: No tam fajne mają. Trzeba te wcześniejsze serie, bo teraz są takie bardziej rodzinne. Te te odcinki wcześniej były takie bardziej przygodowe. Była seria bez głównych bohaterów. Jak ona rodziła, to oni byli wtedy w Szwecji, czyli Brian z, z Kazą byli w Szwecji. Sierra się rodziła. To jego brat właśnie wziął ekipę i popłynęli na Azory. Taką rundę Atlantyku zrobili, to było całkiem fajne. No, Marcin, pisze, od kiedy mają Starlinka taki kanał jest całkiem sporo. Oni w ogóle, oni w ogóle mieli rewelację, bo um, na tym, bo oni byli dogadani z taką firmą, która robi high-endowe internety dla jachtów. Dla, bo, znaczy ogólnie to było, początkowo ta firma robiła high-endowe internety dla dużych statków, takich, takich cruise ships i tak dalej tam duże transfery i tak dalej. I to jest pioruncko drogie. Tak? To miesięczne utrzymanie samego internetu to, to wiele tysięcy dolarów, jeżeli nie dziesiątków tysięcy. I, i chcą wejść, w, we, weszli, przepraszam, weszli w luksusowe jachty, czyli takie mniejsze, i teraz chcą wejść w sailing boaty, właśnie te, takie jak SVDOS. No I tam mają różne pakiety, i tak dalej. I testowali przez 3 lata. Delos miał za darmo internet, a, a oszczędzali typu miesięcznie 2000 dolarów. E, tylko przez to, że, że ta firma testowała z nimi to rozwiązanie. E, no, a teraz, a teraz Starlinka zamontowali, bo, bo skończyły się testy i oni popłynęli na Pacyfik, więc tam, tam nie ma zasięgu tamte rozwiązanie, więc mają Starlinka w tej chwili. Dobra, to był wstęp zupełnie, którego nie przewidywaliśmy, ale. Dzień dobry. Witamy w, prog- w podcaście, w którym nigdy nie ma dygresji.
0: Musisz dodać w takim razie link do tego kanału na YouTube do opisu. Tak jest.
1: <śmiech> jak wpiszecie Delos po prostu, DL. nie, SV Delos, bo Delos to będzie ta firma, która jest z tego filmu, serialu, jak się on nazywał, um, Westworld. Tam była firma Delos. Dobrze. Słuchajcie, chciałem wam dzisiaj poroz, poopowiadać o tym, co w najnowszym iMacu, bo jest nowy iMac, jest okładka fajna, moje, w zasadzie to nie moje zdjęcie jest, ale ja jestem na zdjęciu, teoretycznie. Więc jest to wydanie, które wyszło dosłownie parę dni temu. Na okładce zobaczycie bohatera tego mojego artykułu, czyli Porsche 718 GT4 RS. To jest mało istotny element teoretycznie tej okładki, ponieważ obok na okładce jest Porsche 356, które podejrzewam, że pod spodem jest zbudowane, że to jest buda tego samochodu, a jest zbudowane na bazie 911 jakiejś ciutnowszej, ale starszej niż te współczesne. W tle jest jezioro i nad jeziorem jest Fat Mankaj. To jest restauracja, którą założył Ferdi Porsche. Ferdi Porsche to jest prawnok. Pana doktora Porsche. I to Porsche 356, co jest na dole, to jest jego. Albo on ma do niego dostęp. Jak jak to tam wygląda, nie wiem. I moja żona zrobiła to zdjęcie, podczas gdy ja tam zjechałem na dół i szczerze nawet nie wiem, gdzie jestem, bo nie widzę siebie na siedzeniu. Gdzieś musiałem odejść na moment. Może może jakieś zdjęcie robiłem, ale nie mam mnie na siedzeniu. Jak
0: patrzę na tą okładkę, to... To starsze Porsche rozmiarowo wygląda tak trochę zabawkowo przy tym nowym, tak jakby to był jakiś model niejeżdżący albo jakaś atrapa. Bardzo się różnią rozmiarami. Tak
1: tak, tak jest, po prostu współczesne samochody tak bardzo urosły. Jak się popatrzysz, taki dobry przykład, bo wszyscy wiemy jakie wymiary ma Golf, tak? Volkswagen Polo, dzisiejszy Volkswagen Polo jest większy od Golfa jedynki, od pierwszego Golfa. No, Volkswagen Polo jest klasy niżej od Golfa, tak, w tej chwili. Także wszystko po, po, urosło bardzo mocno. E, inaczej, Mini w tej chwili, Mini jest większy od Golfa trójki. <grym> Taki, wiesz, takie wiesz, głupie porównanie, no, tak? No, to jest absurd. To jest, tak. to jest naprawdę absurd. E, I dlaczego? Aha, no i to zdjęcie. E, generalnie fa, Fatmankaj należy do, jest artykuł cały o tym Fatmankaj tam jest, to, to jest restauracja, która, się spł- która spłonęła w zeszłym roku. Ferdi ją, nie, nie wiem kto, czy oni jako Porsche, czy, czy właśnie w jakim, jakim stopniu to kupili. Chyba jako ten FAT cały. FAT International to jest firma, która kiedyś sponsorowała samochód Porsche i w wyścigach. Czy w jakichś dtm czy innych. I to, to było o tyle fajne, że ta, mar- no, znaczy o tyle fajne. Ta, ta marka dzisiaj nie istnieje już. Ferdi kupił prawa do niej i zrobili um, Fat International pod szyldem, którego organizowany jest wyścig na lodzie raz w roku. Ten wyścig jest każdy może w nim wziąć udział, potrzebujesz opony z kolcami, taki jest wymóg, opony z kolcami i oczywiście miejsce jest ograniczone, ilość, więc oni tam wybierają, kto będzie miał udział, ale mówię, każdy może, może się zgłosić i teraz latem organizują Giro di Glockner, czy jak oni tam Giro di Mankai, jakoś tak go nazywają, wyścig rowerowy po Gloss Glocknerze. To jest, to jest też fajny dla rowerzystów i co? Um, to chyba wszystko, to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia, jeśli chodzi o ten, no i ten, mają ten Fat i Fat International pod tym szyldem właśnie to wszystko organizują e, i e, organizują też cars and coffee właśnie przez to, że mają tą restaurację, więc tam zapraszają w weekendy, żeby przyjechać i tam rzeczywiście rzesze fanów przyjeżdżają, mnóstwo samochodów e, zwariowanych lub mniej, e, najfajniejszych z że właśnie przyjeżdżają stare samochody, przyjeżdżają nowe samochody, e, ja się najbardziej z tymi starymi zachwycałem tam na miejscu, Próbuję znaleźć. O. No i w artykule. w artykule. O, tutaj, tutaj jest zdjęcie, to mogę Wam pokazać. W artykule jest mnóstwo zdjęć, w ogóle starałem się umieścić sporo zdjęć. Tu, są, tu jest pokazane z otwarcia jest absolutnie mnóstwo ciekawych samochodów. Całą, całą galerię 911 dali wszystkie generacje. Tutaj jest moje zdjęcie z kolei, gdzie właśnie spotkałem Austriaka, który był dokładnie taką 718, jak tak to no, ja przyjechałem. 911 były najprzeróżniejsze właśnie staruszki, młode. Był wspomniany 356, tam za nim stoi Cross Alp, czyli taka terenowa 911, coś tu Dakarowej. I obok 356 stoi 964 Speedster, które było moim marzeniem. Jak byłem kowniarzem takim. No i tam, nie wiem, no, parę baniek generalnie na tym parkingu po prostu przed tym mankajem zaparkowane. I wszyscy, nieważne czy ktoś jest starym autem z lat 50. Czy, czy nowym, to wszyscy równie się zachwycali, więc bardzo fajny klimat po prostu. Fajni ludzie.
0: Jakby nie, nie chodziło. Ja o... tylko dodam, że Wojtek pokazywał to wszystko na iPadzie do kamery.
1: Tak jest. Ja tylko dodam, właśnie tu nie chodzi o to, żeby mieć, żeby mieć drogi samochód, to, to, to nie o to chodzi. Chodzi, żeby być entuzjastą. E, przyjeżdżali ludzie garbusami, e, przyjeżdżali po prostu, a, Volkswagenami, e, tymi starymi takimi busami e, ty, ty, typu e, te jedynki, te dwójki, te, te staruszki, mnóstwo tego było. I, I po prostu wszyscy sobie tam stali koło tych samochodów, rozmawiali sobie na temat tych samochodów, każdy podchodził do randomowych ludzi i zaczynali jakąś dyskusję, także w ogóle taki bardzo fajny klimat, bardzo polecam jako, jako wycieczkę, jak ktoś jest fanem samochodów, po prostu pojechać sobie na Gloss w weekend zahaczyć Cars and Coffee, zazwyczaj oni mają na swojej stronie, publikują, kiedy, kiedy to jest z wyprzedzeniem, zazwyczaj w tak i niedzielę. Co jeszcze? Więc tak, w iMacu znajdziecie jeszcze wrażenia z Flipa, Z Flip 5 i Z Fold 5, tutaj Z Folda Darek ogarniał, bo on go mał u siebie. Ja trochę wrażeń jeszcze o Pro Display XDR spisałem zainteresowanych, jest trochę o Macu Studio jeszcze i inne tego typu rzeczy, no i, i sam artykuł właśnie o 911, 718 GT4 RS. Także mnóstwo oczywiście innych rzeczy w środku. Mamy ponad 250 chyba stron, czy blisko 250 stron. Także zapraszamy do czytania. I teraz tak. Threads.
0: Spadło. No, ale nie
1: mam. Ja też nie, ale w Tajlandii jest thread?
0: Tak, od samego początku.
1: Czyli ty nie masz wytłumaczenia?
0: No nie mam tego tajskiego Apple ID, ja cały czas na polskim siedzę. A, dlatego tak, um, masz wytłumaczenie. I... Tak, i Instagram informuje mnie o tym, że te trecy są. Na przykład dzisiaj dostałem powiadomienie, że jakieś tam dwie osoby czekają na mnie na trecie. I robi to, mimo że ja powiadomienia mam prawie wszystkie wyłączone. To znaczy w ustawieniach ios są włączone, ale w Instagramie tam prawie wszystko, co się dało podhaczać, to mam podhaczane i dosłownie do pojedynczych osób mam na ich profilach włączone powiadomienia, a do całej reszty wyłączone. I mimo to o tych nowościach Instagrama dostaję powiadomienia, czyli i o kanałach, żebym sobie tam stworzył swój własny kanał no albo do tych istniejących. Czyli ty no, masz taką mieszankę, bo, ja,
1: bo on ci na podstawie lokalizacji. Ale dobra, nie, to jest bzdura. Ja mam lokalizację ustawioną na USA, w ogóle nie wiem dlaczego, ale mam lokalizację dla reklam ustawioną USA i nie dostaje nic o threads.
0: On to sprawdza raczej po tym, gdzie faktycznie jesteś. To znaczy musiałbyś przez vpn się połączyć.
1: A blokują. Blokują zarów łączących się przez VPN-a. Jeżeli ktoś z Europy się łączy VPN-em, to go blokuje. Nie, nie pozwalają mu założyć thread jak jakiś jak tam cudem przemknął, to go blokują.
0: No tak. I wszedłem teraz na swój profil i jest napisane, że account based in United States.
1: Moje? Tak. Gdzie to masz tą informację? Na
0: thread? Yy, właśnie, bo to w swoim chyba ma osób wie, że ile tam w ogóle jest informacji o tym. Wchodzisz na profil użytkownika, i u góry jest ksywka. I ona jest klikalna. To nie wygląda jak klikalne, ale to jest klikalne. I możesz to kliknąć. Yy, można też kliknąć, czekaj, gdzie to było.
1: A ja, a i, Bo da się sprawdzić a bardzo. W swój profil wejść.
0: Yy, w swój. Yy, no to może osobną ikonkę do tego, w prawym dolnym rogu. A
1: to, to jest to samo, tak? OK, dobra. I gdzie mam tą informację o tych mm-hmm. Stanach Zjednoczonych? Ja nie mam czegoś
0: takiego. Tak, i nie wiem, czy to na swoim profilu też pokażę, czy tylko na. Tych, które nie należą do ciebie, ale normalnie jak klikniesz w no. swój nick na samej górze, bo nikt jest jeden pod awatarem, a drugi, ten, który jest też częścią URL-a, jest na samej górze. Jak w niego klikniesz, to są informacje. Tam też jakbyś zmieniał nazwę użytkownika, to można by przejrzeć, jakie miałeś ostatnio nazwę użytkownika, ile razy je zmieniałeś w ciągu ostatnich Gdzie to 90 widzisz? dni. No u ciebie tego nie ma bo ty nie zmieniałeś nazwy użytkownika, ale jakbyś wszedł na kogoś, kto zmienia, to byś widział. Tylko, że te informacje o zmianach nazwy użytkownika są nieprawdziwe, bo na przykład widziałem, że ta liczba potrafi maleć albo rosnąć i w sensie tak jakby nie ma, nie, nie ma zasady. To znaczy pokazuje mi, że ktoś zmienił nazwę 14 razy w sumie, mhm a później pokazuje, że zmienił 12 razy, a innego dnia, że 11 razy, więc to jest takie bardzo na, na oko.
1: Dobra, Marcin napisał tutaj Twitter Twitter joke, fajny, to jest w odniesieniu do ilustracji, zapomniałem oczywiście, przepraszam, z góry Pawła Jońcę zrobił ilustrację do tego wydania na temat Twittera, na temat zmiany nazwy z Twittera na X, jest absolutnie mistrzostwem świata, ta list, ilustracja polecam z tureca nie mamy. Ale powiem ci, że już tak się trochę... Ja bym już chciał tego, żeby mieć tego streca, żebym wiedział, z czego nie chcę korzystać.
0: No tak, bo zanim to dotrze do Polski, to już nikogo tam nie będzie ze Stanów, bo podobno ludzie odpływają trochę. Nie, nie, nie zostali. Znaczy tak, wa- ważne jest,
1: żeby porównać, bo to jest informacja o daily active users. Podejrzewam, że monthly active users, które jest taką bardziej przyjętą jakąś formą, jest Będzie wyższe, ale Daily Activision spadło z tych 100 milionów początkowych do 9. Ale mnie to nie dziwi, bo i wszyscy no tak, piszą. Na początku
0: każdy sprawdza, co to nowego.
1: Tak, wszyscy piszą, to jest retention problem. Retention problem. To jest bzdura, nie retention problem. To znaczy, może i to jest retention problem, ale to nie wynika z tego, nie jesteś w stanie niczego zrobić, co by tych ludzi zretensionowało. Bo to są ludzie. Podejrzewam, że w zdecydowanej większości, którzy przyszli z Instagrama, bo mają konto na Instagramie i z ciekawości chcieli zobaczyć, co to jest te threads, ale ich nie interesuje publikowanie ani czytanie tekstu, tylko oni są tam dla zdjęć. I to jest zupełnie co innego. To jest inne medium. Więc zobacz, ile w porównaniu z Instagram, przecież miliard użytkowników już dawno przekroczył, tak? A, a, a mm-hmm. notabene Zak powiedział, że reklamy na threads będą dopiero przy miliardzie, tak, by the way, czyli jeszcze trochę, w drugą stronę musiałaby się kreska pochylić, żeby, żeby ten, żebyśmy się zbliżali do reklam, należy się od nich oddalamy. Mm-hmm. I co dalej chciałem powiedzieć o threadsie, że, kurczę, wleciało mi z głowy teraz, co ja chciałem powiedzieć, a, Wiesz, ci mieli ponad miliard. Twitter w szczycie miał tam coś około 400 milionów, tak? I w tej chwili ma chyba w rejonie 100 milionów, czy, czy trochę ponad 100. Więc to jest przepaść. To jest, to jest przepaść w liczbie zainteresowanych. Dużo więcej osób interesują obrazki i wideo niż tekst. A jeszcze są tiktokerzy, są jeszcze, co jest jeszcze? Snapchat, tak? Coś, coś jeszcze tak. pominąłem? Chyba wszystko. No, także się chyba nie dziwię. Wszystko, tak. I myślę, że, że thread będzie niszowy w porównaniu z Instagramem. Natomiast 9 milionów to już, to już mało się zaczyna robić.
0: Mhm. Jeszcze Ale z, to są ja to TikTok,
1: TikTok oczywiście. A co, co mhm. jeszcze jest?
0: No jeszcze TikTok takich dużych. Nie
1: powiedziałem TikTok, myślałem, że to jest, powiedziałem.
0: No, no, to, to może powiedzieć na początku. To jest sp-
1: sporo. Mm. i niewiele. Ciekaw jestem, ile mają matrycki aktywizer, już tego jestem bardziej ciekawy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W praktyce, thread ogólnie ci, co korzystają z thread, bardzo sobie chwalą. Czyli osoby, które uciekły z Twittera, tylko że aplikacja jest słaba. Ale chwalą algorytm, o dziwo, że działa. Zresztą Zak mówił, że on ma być taki pozytywny i, i wesoły jakby algorytm, czyli, czyli takie treści ma raczej nie, macie nic za zadanie nie dołować. A więc fajnie. Dobrze. To tu, jeśli chodzi o threads. No to ja
0: jeszcze coś odnośnie tego Instagrama, o czym gadaliśmy na początku, bo w sumie nie, nie skończyłem tam jednego wątku, że kolejna rzecz, o której prawie nikt nie wie, jak wejdziesz sobie na czyjś profil, to w prawym górnym rogu są takie trzy kropki i jedna z opcji to jest zobacz wspólną aktywność, czy c activity. I jak to klikniesz, to wtedy widzisz wszystkie wspólne lajki, komentarze. Gdzie, y- gdzie to jest? I tagi. Wchodzisz na profil czyjś, prawy górny róg, tam są trzy kropki, rozwija się takie menu i zobacz wspólną aktywność albo C-shirt activity.
1: Wow. Ale wysportowana laska. Wszedłem nie, nie w to miejsce, co potrzebowałem, ale po prostu ośmiopak. Dobra. Followers,
0: following, followers. Tak, i ostrzeżenia. Jak klikniecie tam w przycisk following, to automatycznie odfollowujecie tą osobę, którą sprawdzacie.
1: No to, to co zrobić, żeby nie, nie odfollowować?
0: No nie klikać w to, bo to nie wygląda jak przycisk taki do odfollowowania, to wygląda jak coś po prostu, że jakbyś tam kliknął, nie, nie. to ewentualnie jak... może ci wyświetlić mi się... więcej informacji albo więcej kliknam... się nie stanie, a on tak. odfollowuje. Nie, u mnie nie, u mnie, u mnie
1: rozwinął menu na dole. I mam dodaj do listy bliskich znajomych, dodaj do ulubionych. Mute, restrict albo unfollow. I wtedy mam tam dopiero unfollow.
0: O, to zmienili, bo y, u mnie to było natychmiast. Po prostu kliknięcie i od razu nie wiedziałem, co się stało. Okej,
1: okay, mam trzy kropki. C si, si, shared activities. Y, zaczęliśmy się followować w tym samym miesiącu i roku.
0: O, stop. Nie zmienili. U mnie nie zmienili. U mnie dalej jest po, po staremu, bo właśnie cię odfollowowałem. No klikając... to mi follow, no kurde,
1: bez jaj. Raz.
0: Tak. I teraz jesteśmy znowu, tak jakby nasza historia polułowania zresetowała się. On nie uwzględnia tego, co było wcześniej.
1: No sobie chyba je robisz. Ja właśnie próbuję to coś, to jakieś informacje wyciągnąć. To jest uh... tak,
0: Instagram w ogóle kiedyś strasznie dużo informacji udostępniał. Na przykład yy, dawno temu można było zobaczyć wszystkie lajki od danej osoby. Po prostu wchodziłeś na jego profil i widziałeś wszystko, co on tam nalajkował. Na I chyba też komentarze. No i
1: a co się stało z moim story? Wrzuciłem story wcześniej. To, to przez ciebie zniknęło. Przez ten twój yes. follow. Jak to jest? Jest moje story?
0: No, masz trzy slajdy, tak.
1: Tak, u mnie jest jedno tylko. What the hell? Ja mam tylko jeden. I tak
0: tak, czasami ma. I ma też tak, że jak ktoś wrzuci story, ty je widziałeś, on później to story usunie, to ty klikając w awatar, i tak to story możesz zobaczyć przez długi czas. Tak jakby klikasz, widzisz to story, ono znika i już się pokazuje tak jakby awatar, taki jakby story się nie miał. Klikasz znowu, jeszcze raz i znowu story wraca. Tak jakby okay. Wrócił coś tam mi. mają mocno namieszane w tych algorytmach, gdzie coś, no coś tam jest mocno nie tak. W kodzie, nie w algorytmach. No.
1: Ale słuchaj, powiem ci jedną rzecz. Skasowałem. Jedną rzecz ci powiem. Niesamowite jest to, że im nic nie siadło, nic nie padło ze względu na 100 milionów użytkowników nowych tak? na thread. Nowy, nowy ten, to wszystko działało, to był mm-hmm. kosmos.
0: Znaczy, nowych, to tak naprawdę są chyba połączone konta, nie? Bo tam tylko klikasz tak i, i jesteś tak. automatycznie użytkownikiem Treca. No. no jest coś nie... bardziej tak są połączone, no bo przecież nie da się usunąć treca bez Instagrama, to jest jedno konto, które się usuwa jednocześnie w tej chwili. Tak. Ma to, mają to zmienić. Tak.
1: No Dobra, tyle jeśli chodzi o thread. Jestem ciekawy, żeby spróbować. Osobiście nie sądzę, abym tam został. Natomiast na pewno ja już na, na Twittera to nawet nie pamiętam. W ogóle nie wchodzę. Ja jestem w ogóle, mam shadowbana chyba. Po tym, po tym jak napisałem do Ilona maska ze środkowym palcem jakiegoś tweeta to jakoś tak nie, nie, nie hmm. lubi mnie chyba już i ten, i... ale mam zero zainteresowania w tej chwili, tak wiesz czasami jak, jak wejdę w jakiś wątek czyjś i jak się popatrzysz, jakie są odpowiedzi, po prostu nawet wiesz, ktoś coś jakiś dziennikarz, którego to David Pogue tam, czy, czy któryś inny napisze coś, wiesz technologicznego, tak, i wchodzisz w odpowiedzi i tam masz po prostu tam masz wymioty całego internetu w tych komentarzach jakbyś jak poszedł do na rosyjski serwer CSGO to jest... Ja wiem, że tak jest na Twitterze,
0: ale moje doświadczenia były głównie pozytywne. Ja, nad, ja oglądałem tylko Timeline zawsze z tweetbota, więc ten osób, które followowałem. No. I zawsze ich miałem bardzo mało. To znaczy, jak mnie dobijało potem do 150, to starałem się usuwać konta, które nie, nie interesują mnie aż tak bardzo. I u mnie zawsze była w miarę kulturalna dyskusja. A nie, to u mnie jest jakby na moim jest
1: ok, tak? Ale po prostu jak widzę na innych, w, streca, w trecach, właśnie na innych wątkach, jakie jak są jakieś dyskusje. Po prostu są takie ścieki pod tymi, tymi tweetami, że to jest niewiarygodne. Um, w ogóle fajnie, fajnie widać. Wiesz co, ja, ja Zaka nie lubię, tak? Nie, nie, nie lubię Zuckerberga, natomiast...
0: Myślę, że wszyscy yy, słuchacze doskonale sobie zdają sprawę. Tak, natomiast jak popatrzysz ty kiedyś się... okaże śmierci dla niego. No no, kontynuuj.
1: A za, za jego za, za evil tworzenie. No, no. Być może, myślę, że to było bardzo słuszne. Wracając jednak do poziomu jego, wiesz co, przy ilonie masku, on jest wzorem człowieka. To jest taka przepaść, tak? On przy dobrym człowieku to jest wcielonym diabłem, a przy masku jest po prostu dobrym człowiekiem. To, to jest taka zmiana skali. Jak się popatrzysz na to, że on sobie w ogóle, wiesz, na Twitterze sobie coś napisze, taki, taki sarkastyczny żart, wiesz, taki passive aggressive, taki brytyjski trochę humor. Um, a Elon Musk kompletnie nie łapie tego, zero, po prostu zero zrozumienia jego przekazu. Traktuje to bardzo poważnie i mm, concerning. I potem on sobie on się nabija zielona maska Zak. I to, to jest tak śmieszne, że aż przykre.
0: On kiedyś chyba powiedział, że ma Aspergera. To Tego się już nie klasyfikuje jako Aspergera, jako, jako autyzm standardowo, ale on kiedyś napisał coś o Aspergerze. mask.
1: Nie, ma nie ma Aspergera. To jest pstura. Znaczy
0: może prima, ale... Znaczy zachowuje się jakby miał, więc raczej, raczej ma, tam wysoko rozwinięty autyzm, czy jak to się klasyfikuje? Wiesz co,
1: zrobiłem głupią rzecz ostatnio, włączyłem jego wywiad, bo z Roganem, którego już nie toleruję i a propos imienia jego dziecka.
0: Wysoko funkcjonujący autyzm, tak, tak, kontynuuj. Wysoko funkcjonujący autyzm, okej.
1: Okay. I... Włączyłem ten wywiad, wiesz, bo on tam tłumaczył, jak tego. I widać, jak on opowiadał o tym, jak oni wybierali imię dla tego dziecka, to, że on nie czuł się z tym komfortowo. Jakby on rozumie, że to, co zrobili temu dziecku, to jest ogromna krzywda. To jest masakra jakaś. Dobra, nie, nie wnikam, nie oceniam już, już tego gościa. Przechodzimy na...
0: Ale czy wytłumaczył, dlaczego w takim razie takie imię?
1: Tak. Bo on jest ex. Bo, bo X to ponoć jego ta partnerka wymyśliła sobie. Potem jest aż, czyli to jest, nie, nie, nie widziałem co się aż czyta, czyli ta, taki glif w fontach jest A połączone z E, jakby. To się używa często, jak, jak fanetyczna opisownie jakiegoś słowo zapisujesz, czyli E. No to to się czyta ponoć jako aż. Więc on jest X, aż. I potem masz. Jesu, e, 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 Elon Musk bardzo lubi samolot. Ja o tym samolocie nic nie wiem. Nie wiem, czy to jest nawet prawdziwy samolot. E, ale bardzo lubił samolot, który się nazywał chyba X12. E, albo może to był X11, już nie pamiętam w tej chwili, Cięż, ciężko zapamiętać e, to. E, prekursor SR-71, to był chyba X12, więc on jest X, a X12. Czy A12, może A12. Bo bo, bo to jest fajny samolot, tak?
0: Okej, czyli połączyli kilka nazw, które lubią wy, Rzeczy, które lubią by jedno. Tak.
1: Więc no, tyle. Dobra. Przejdźmy na na fajny temat. Rozmawialiśmy ostatnio o, o zegarkach, o tym, że wiesz, bardzo dużo ludzi postrzega Rolexa jako markę luksusową. I to jest. A inne, a inne, na przykład dużo bardziej luksusowe marki są postrzegane niżej w hierarchii. I potem rozmawialiśmy o Świętej Trójce i, i potem jeszcze o tych markach nad Świętą Trójce, że, że wiesz, że Patek Philippe to wie, dla wielu to jest jakaś najbardziej ekskluzywna marka zegarków na świecie. Nie, nie jest, ono jest wiesz, Ono jest w tej Świętej Trójce, drugi poziom piramidy, nad, nad nią jest jeszcze sporo innych. A pod nimi dopiero jest właśnie Rolex i Omega. Te dwie marki są jakby traktowane na równi. Ale właśnie ostatnio z kolegą rozmawialiśmy i przy okazji, bo nigdy się tym nie interesowałem i mi powiedział właśnie, że Rolex w zeszłym roku, to wiedziałem, sprzedał, wyprodukował milion dwieście tysięcy zegarków. Czyli jak na luksusową i unikalną markę, to jest sporo zegarków. tak? Więc to jest jakby przeczy. Czyli to jest taka luksusowa, masowa produkcja, ale ale z luksusem, wysokiej jakości nadal. Ale Omega wyprodukowała, nie licząc Moonswatchy, czyli tych zegarków, o których też rozmawialiśmy, bo samych Moonswatchy sprzedali ponad milion, ale zwykłych zegarków, tych jakby Omegi, Omegi, prawdziwe zegarki Omegi sprzedali 500 tysięcy. Więc oni mają dużo niższą produkcję i jakby to Pewnie, gdyby wyprodukowali więcej ciut, to by sprzedali więcej ciut, bo że tam są listy oczekujące na niektóre modele. Teraz na przykład z okazji 75-lecia, wydali nowe serie. Na to wszystko się czeka, wiesz, jest, jest. Po prostu się zapisujesz i czekasz. Ale oglądałem też parę wideo. Ostatnio taka dziewczyna jest na YouTubie, która fascynuje się z zegarkami, i właśnie porównywała między innymi Omegę wykończenie, jak jest wykonana koperta sama, za Stal. Jak jest, jak jest wykończona Omega z Rolexem, i kurde, ona twierdzi, że Omega jest lepiej wykończona niż Rolex jakościowo. Także wiesz, tak, takie ciekawostki. Potem są te wszystkie marki, marki butikowe. Niektóre wcale nie są drogie, to nie są drogie zegarki. Tylko lista oczekujących, tam jest na przykład 10 tysięcy osób, czeka, a gość produkuje 40 zegarków rocznie. Tak. I, wiesz, I on sprzedaje te zegarki na przykład po nie wiem, 2000 euro, czy jakieś tam 10 tysięcy złotych. Ale ten zegarek od razu, jak potem, jak ktoś go gość nie wykorzystuje potencjału, on mógłby sprzedawać się dużo. Nie w tutaj takiej listy oczekujących, ale jak ktoś powiem, ten zegarek wystawia na sprzedaż za, za to, możesz go sprzedać za 10 tysięcy euro tak, na, wiesz, od ręki pięciokrotna przebitka. Bo jest takie zapotrzebowanie. No. Także to chciałem tylko powiedzieć, a w ogóle bystre oko nie jestem wrażeniem, bo ostatnio miałem na nadgarstku zegarek albo tutaj tutaj też jak nagrywaliśmy i na wideo jak nagrywałem, miałem mój nowy nabytek, mechaniczny zegarek, na który gdzieś tam polowałem na niego już dłuższy czas. I w końcu mi się udało zupełnym przypadkiem go dorwać, jak byliśmy na urlopie teraz. Przechodząc obok sklepu zupełnie randomowo, jest to Citizen Sujosa. mechaniczny na Mitoi, chyba on jest robiony, już nie pamiętam nawet, chyba na Mitoi był, tylko nie pamiętam której. I ktoś, jak gdzieś tam lekko machałem Tsuyosa, machałem nadgarskiem, a on, on to zauważył. I, i rozpozna, jaki to jest zegarek. Także w ogóle czat. Um, i nie można ich kupić nigdzie w tej chwili. a to jest I widzisz, to jest tani zegarek. Bo, znaczy tani. Cały to jest tani. On kosztuje jakieś tam 1200 zł. Um, ale ja, ja go zobaczyłem, on tam dobiutował jakiś czas temu, ja go zobaczyłem jakoś na przełomie roku, czyli już blisko ile 8 miesięcy temu i nie mogłem go nigdzie kupić. No i w końcu mi się udało.
0: To to jest cena chyba podobna jak do tego muzłocza, no, tak? Omegi? No, to
1: to d- 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 dużo wyższa jakość.
0: No właśnie do tego zmierzałem, bo pamiętam, że mówiłeś, że te monsoczu są strasznie drogie, jak na swoją jakość. Tak. To, to jest tak.
1: To jest to jest fajny gadżet po prostu. To jest fajna akcja reklamowa. Oni zrobili Mistrza świata, jeśli chodzi o, wiesz, o, o, jako akcję reklamową. To na pewno zainteresuje ludzi marką Omega i Swatchem notabene, więc to jest, to jest super sprawa, natomiast, um, przepraszam, z- zaczytałem się w komentarzach, bo Tomasz na mnie tutaj krzyczy, um, no i nie uważam, żeby było wartych pieniędzy, powinien kosztować 1 trzecią tej ceny, naprawdę, albo gdyby chociaż miał szkiełko szafirowe, albo jakieś tam mineralne czy coś, to już, to już byłoby coś.
0: Okej, a ten nowy, jest wart tych pieniędzy czy czy też za drogo?
1: Myślę, że wiesz co, ja zawsze chciałem mieć zegarek ze zintegrowaną bransoletą metalową
0: myślę, że to Czekaj, czekaj, co znaczy zintegrowaną, że nie da się jej odpiąć? Teoretycznie,
1: nie nie wiem czy ją się da nie. podejrzewam, że da się ją odpiąć w celach serwisowych, natomiast konstrukcja jest tak zrobiona, że on płynnie bransoleta płynnie przechodzi i się łączy z zegarkiem więc tam jakiś pasek skórzany by nie pasował, nie, nie dałoby się go zamontować. Jakieś tam niestandardowe zapięcie jest. Tak po nawet nie, nie, nie patrzyłem się od tyłu. czy czekaj, spojrzę teraz. No tak, nie, raczej tu się paska skórzanego nie zamontuje na tym. Po prostu koperta jest stworzona pod tą bransoletę i bransoleta pod kopertę. I to jest jakby jeden element. One są rozłączalne w tym miejscu, ale nie da się tego robić. Nie, nie zamontujesz innego paska po prostu. I chciałem mieć zintegrowaną bransoletą, bo nie miałem takie, takowego. Znaczy, W sumie miałem jakiegoś Tissota starego. Miałem takiego, ale on mi się przez to już dawno podobać, jego go nie noszę, od lat, nawet pewnie już od ponad dekady go nie noszę. Więc to się nie liczę. No i bardzo mi się ten Citizen spodobał po prostu, dlatego, dlatego go sobie kupiłem. Um, nie mogę znaleźć informacji, jaki to jest dokładnie, jaki, jaki to jest mechanizm. To jest chyba jakiś na własny, ale to jest chyba, to jest cytizena własny, to jest 8.2.1.0, ale to jest chyba przerobiona Mitoja, zmodyfikowana przez nich. Także jak ktoś wie, to podpowiedzcie mi, bo tutaj się wyka- wykazuję ignorancją w tej chwili. Tomasz się Tomasz mnie pyta, ile mam zegarków, nie wiem, kilkanaście. Mniej niż 20, więcej niż 10, Tak myślę. Mm.
0: Nosisz czasami dwa, że Apple Watch na nie. jednej ręce, a mechaniczny na drugiej?
1: Nie, ale, ale jak byłem teraz na wyjeździe właśnie tam na, na torze na Silesi, co byłem, to jest jeden chłopak taki, właśnie, których o, ty, o tych omegach rozmawiałem z nim, to on, on właśnie na prawej nosi Apple Watcha Ultra, na lewej nosi mechaniczny
0: zegarek. No dobra, a skoro ty nie tak nie nosisz, to na przykład liczenie kroków, czy tam jakieś aktywności, rozwiązujesz to jakoś inaczej, opaską, czymkolwiek?
1: Jak nie noszę? W jakim sensie nie noszę?
0: No jeśli, jeśli masz opasę, jeśli masz zegarek tylko mechaniczny i Apple Watcha nie masz na drugiej ręce, to czy zakładasz coś dodatkowo, jakąś bransoletę? Ja mam do iPhone'a ze Filbita, to iPhone'a mam iPhone Okej. Okay.
1: No to jest w zasadzie. Ale zegarki noszę w tej chwili tak, wiesz, wyjściowo, czyli typu wyjście gdzieś, nie wiem, do restauracji, do, do teatru, wiesz, jako... O, Rafał podpowiada mi Citizen Miota 8210, czyli dobrze zapamiętałem numerek. I Rafał, to jest, to jest, to jest chyba 8010 czy 8110 czy 8010 Miota zmodyfikowany przez Citizena i ma numer 8210 wtedy. Tak, jeśli dobrze pamiętam, tak jest, ale mogę się mylić. Um, o duchu jest, witam, witajcie duchu. On mi chce tylko powiedzieć, że Kupra wygrała. Gratuluję zatem Piotrze wyboru. Świetny wybór. To jest z Piotrem, mamy rozmowę o motoryzacji, o samochodach, i Piotr miał dylemat, i widzę, że wybrnął z tego dylematu. Także szacun za dobry wybór. No i wiesz, i z tymi zegarkami jest tak. Ja patrzę na zegarki mechaniczne w ten sposób. Po pierwsze, może to być fajna inwestycja. tak? Możesz kupić zegarek, który po prostu nie będzie tracił na wartości lub będzie trzymał wartość. Uważam, że jeżeli masz zegarek, czyli Bartku, jeżeli masz zegarek, który traci na wartości, na dzień dobry, czyli na przykład Paneraje tracą na wartości, jak kupujesz większość, nie wszystkie, ale większość, jak tracą na wartości, to lepiej kupić na rynku wtórnym. To, to może być nowy zegarek. To może być nowy zegarek, który ktoś inny kupił i chce go teraz sprzedać i jest 20% tańszy. To uważam, że lepiej poszukać na rynku wtórnym. Albo dla jakiegoś lekko, nawet jak nie nowy na rynku wtórnym, to po prostu używany. Potem masz... Hmm, czyli inwestycyjne. To są oczywiście różne ceny. Część zegarków rośnie, te zyskuje na wartości, bo są rzadkie, bo ciężko dostać. To właśnie przez pandemię teraz jest szaleństwo na Rolexa, natomiast Rolexy w tej chwili już można kupić poniżej wartości sklepowej, więc to było chwilowe. To było chwilowe spowodowane pandemią, tym, że się ludzie rzucili po prostu popyt, podaż, prosta, prosta zależność. W tej chwili wiele już Rolexów, tych zwykłych, można kupić poniżej wartości sklepowej.
0: Tak szybko. Próbuję zrozumieć tą zależność. Pandemia, czyli ludzie nie wychodzą z domów, więc kupują bo, zegarki bo, zaczęli, drogie, bo które bo, się bo, wychodzi z domu. Wiesz co, bo zaczęli, bo y, przestały, y, inwesty- y, wiesz,
1: y, oprocentowanie poleciało na lokatach, na jakichś tam innych inwestycjach i tak dalej. Ostatnio bitcoin słabo, wiesz, że jakieś krypto słabo sobie radzą. Tak, więc pewnie szukali czegoś innego, pomyśleli, że wejdą w zegarki. Y, b- większość osób pewnie nie miała pojęcia, co robi. I, i, i wiesz, i w tej chwili znaczy wiesz, można było sporo na tym zarobić, teoretycznie 20-30%, ale przez bardzo krótki okres. I najlepiej było, jak, jak ci się udało kupić zegarek nowy od dealera. Natomiast dealerzy też tam postępują, tak jak postępują, tworząc sztuczne zapotrzebowanie, natomiast w tej chwili w tej chwili jest u dealerów, bo jedna bardzo ważna rzecz. Dlaczego uważam, że Omega jest fajniejsza od Rolexa? Omega ma własne butiki, należące do firmy, tak? więc im a masz bezpośrednią relację jako klient z firmą Omega. A tutaj masz relację z firmą Krzak, która ci sprzedaje zegarki Rolexa. I ona może mieć to, co mówiłem o tej sprawie sądowej. Pamiętasz, co goś podał do sądu dealera za to, że nie, nie, nie załatwił mu pomimo obietnic tego zegarka, pomimo, że on tam wydał ileś tam set tysięcy dolarów o nich. Opowiadałem o tym? Chyba nie. W Stanach jest afera, bo, bo dealerstwo działa w ten sposób, że czy to chcesz jakiegoś odemara Pigę, czy czy jakiegoś Rolexa, czy jakieś inne zegarki, czy czy Patek Filip, czy jakieś te, te naprawdę rzadkie, co ciężko kupić, to dealer chce, żebyś u niego wydał pieniądze. Więc tak zwany spend, żebyś u niego miał. Więc wydajesz pieniądze, kupujesz biżuterię, kupujesz to, kupujesz tamto. Rzeczy, które są mało wartościowe, na którym tracisz, dlatego często różne fajne teoretycznie dla dla niektórych ludzi zegarki, właśnie trafiają potem do sprzedaży, bo bo ktoś to kupuje dlatego, że dąży do jakiegoś tam zegarka, ale po drodze musi kupić 10 innych, żeby, żeby dostać tamten, bo inaczej mu dealer po prostu nie sprzeda. I dealerzy często mają te zegarki na stoku. To jest najlepsze. Tylko ci nie chcą ich sprzedać, tak? Dopiero jak wydasz u nich, nie wiem, przykładowo 100 tysięcy złotych czy 100 tysięcy to, dolarów, to dostaniesz. No i jakiś gość w Stanach wydał, tam coś, nie pamiętam liczb w tej chwili, ale coś koło 200 tysięcy dolarów, jeśli dobrze pamiętam, bo czekał na jakiś unikalny zegarek i wydał te pieniądze u nich i dalej tego zegarka nie dostał, powiedział, że na razie nie dostanie i wkurzył się, bo powiedział, że to jest złamanie, mieli tą ustną umowę do sądu Tamta umowa obowiązywała do sądu i się z nimi w tej chwili sądzi. I ma bardzo duże szanse na to, że wygra. I to bardzo dobrze, bo, bo to są takie zagrywki bardzo słabe. Tak? Bo to, jest, to nie to, że Rolex tworzy tutaj sztuczny popyt i podaż, tylko to, to zapotrzebowanie, bo to, to, to nie jest cel Rolexa, tylko dealer to robi za niego. Czy Rolex sobie tego życzy, czy nie. Tutaj akurat, akurat to jako przykład Rolexa podaje. Dotyczy to coś innych marek. No i Omega jest fajna, bo Omega ma własne butiki i teraz właśnie zupełnie inaczej tam podchodzą do tematu, tak? Po prostu chcesz, okej, wpiszą cię na listę oczekujących i tam jesteś w jakiejś kolejce i nie ma problemu. To jest trochę tak jak na przykład Porsche 911 GT3 RS, ten najnowszy. W UK jest nie do kupienia ten samochód. Masz listę, oczekiwania, musisz być specjalnym klientem, musisz mieć historię w dealerze, musisz być właścicielem kilku Porsche, prawie jak, 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 jak w Ferrari, tak? A w, jak jest w Niemczech, idziesz do salonu i zamawiasz po prostu. To jest taka hmm. różnica, tak? I, I z tymi zegarkami jest właśnie słabo. Najgorsze jest to, na przykład w tej chwili jaja wychodzą właśnie w UK z Rolexami, bo nowy Skyweller Sky został pokazany. Zegarek, który w ogóle chciałbym mieć, ale praktycznie nie do kupienia jest w tej chwili. A na rynku, w którym jest bardzo drogi, więc nawet tego nie. To jest najbardziej skomplikowany zegarek mechanicznie Rolexa. I Sky chciał bym chciał mieć. O, jakoś, on mi się nigdy nie podobał wcześniej, no, niedawno mi się zaczął podobać. Um, I głównie po tym, że go przymierzyłem, co było błędem po prostu. Um, ale, ale, ale mi się zaczął podobać. No i e, zmienili mechanizm w nim na, na nowszy, w zesz- w, w, na początku tego roku. I ten mechanizm e, ten, te, teraz te Sky Dwellery ze starszym mechanizmem już są mniej pożądane, tak, bo każdy chce z tym nowym i nagle ludzie, co latami czekali na jakieś zegarki, nagle mają telefony od swoich dealerów, mimo, że nigdy specjalnie dużo pieniędzy tam nie wydali u nich, nagle, a słuchaj, bo nagle nam wpadł zegarek w ręce i czy nie byłbyś zainteresowany i właśnie starszym model Sky Dwellera, tak i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, nagle się obudzili z ręką w nocniku, bo chcą go wyprzedać, bo nie będzie, nie będzie tego i zostaną po prostu z tymi zegarkami na stoku i nic z nimi nie będą mogli zrobić. Takie głupie, głupie podejście niestety. Także, Ale ponoć jest plota, że Rolex własne w tej chwili butiki pootwierać właśnie, żeby się uniezależnić od dealerów. Także to będzie ten. Natomiast jeśli chodzi o zegarki, jest kupę są zegarki zegarki i są zegarki fajne. Są tak zwane takie cool zegarki. Właśnie jest jeszcze jeden zegarek, który jest super cool, to jest Casio. Casio U2100. To jest G-Shock, którego bardzo bym chciał mieć. Może kiedyś sobie, kiedyś sobie sprawię. Jellyfish najchętniej, przezroczystego. Um, to jest jed...
0: on wygląda? Aha, czekaj, dobra, teraz widzę, bo najpierw mi się wyświetliły inne g takie, które wyglądały totalnie tandetnie, a ten faktycznie wygląda inaczej, tak, kurczę, nie wiem, czy on jest cały z metalu, czy on tak tylko wygląda?
1: Jest wersja całkowicie, jest wiele wersji, jest wersja całkowicie metalowa, jest wersja, że tylko koperta jest metalowa, opaska jest gumowa, albo jest cała gumowa, czy tam plastikowa. Więc są, są w trzech wersjach. I po prostu jest fajnie. w ogóle fajnie opisywany jest zegarek kasy. dlaczego zegarek kasy jest kultowy? A,
0: zaraz, zaraz. czekaj to stop, stop. czy to na pewno jest U2100, C. bo ja teraz widzę, że mnie wyświetla 2100, ale bez U na początku S mi pokazuje i nie znajduje mi żadnego U
1: e, to... w obrazkach to widzę tutaj czekaj, sprawdzę na Google
0: tak, na Google też mi nie wyświetla na stronie głównej Chyba, że to się pisze jakoś dziwnie z myślnikami czy, czy jakoś A, inaczej.
1: czekaj, bo oni zmienili teraz określenie. Jest S2100. Kurde, słowo daję, że to było, to było U2100, a nie S2100. No to ten,
0: to ten S, w takim razie to jest ten, który mi się podobał. Ten taki, o którym przed chwilą mówiłem, stalowy. No, To jest
1: zegarek, w ogóle, dlaczego zegarki Casio to są najlepsze zegarki na świecie? To są, jest jeden taki YouTuber w ogóle szalony, Duńczyk, który mieszka w UK, który je nazywa God Tear, czyli boski, z zegarkami boskimi. Do zegarków boskich on zalicza między innymi właśnie Odemara Pigę. konkretne modele akurat, ale łącznie, ale zalicza też Casio G-Shock'a do tego na równi z AD. Czy to nie są zupełnie inne półki? C- cenowe? No, musiałbyś do, do, do ceny Casio dodać 3-0 na końcu, żeby mniej więcej mieć tego, ale to, to nie o to chodzi. Nie chodzi o cenę, chodzi o poziom prestiżu zegarka po prostu. Bo Casio to jest jedyny zegarek na świecie, który jest noszony przez prezydentów bezdomnych i terrorystów. Okay. Taka jest argument. I dlatego to jest boski zegarek. Po prostu każdy go nosi. Tak? I, I w ogóle marzą mi się dwa Casio, bo ja miałem te, to Casio, bo tam ten model, co kiedyś rozmawialiśmy, taki plastikowo-elektroniczny, taki wiesz, strasznie tandetny po prostu. Ale ja miałem kiedyś, jak byłem że miałem ten zegarek. I w tej chwili jako Casio Vintage oni go dalej produkują. To by tam model chyba A164 czy coś takiego. I, no I tego dzisjoka będę chciał. Mój kolega miał tego dzisjoka, czy takiego podobnego do tego 2100, i nigdy mi rodzice nie chcieli kupić dzisjoka. Jak byłem gówniarzem, nie miałem nigdy dzisjoka, ale, ale w końcu sobie sam. Na, na, naprawię to. No. Nadrobię chwilę chat, bo tu sporo rozmów było. Z chatu się tylko dowiedziałem, że powinienem pracować z jej. Nie jestem tylko pewien, dlaczego. Ale tak jest. W ogóle, ta persona pisze, że dziwi się, że Casio ze swoim know-how nie weszli w coś pośredniego między smartwatchami a zegarkami. Teoretycznie coś takiego mają. Mają zegarki, które te, te ich g-shocki łączą się z, po Bluetooth, mogą się łączyć po Bluetooth z telefonami, wtedy się synchronizują z, przez internet, w sensie przez smartfona z internetem się synchronizują i mają tam inne, parę innych ciekawych funkcji. Część ma jakieś baterie te słoneczne, więc od razu się tam gdzieś tam mogą podładowywać, czy coś. Czy, ja nie wiem, czy one nie mogą się podładowywać. Pewnie bateria jest oszczędzana, tylko on leci wtedy z tego prądu. Z fotowoltaiki.
0: No ale taki smart zegarek, to co on
1: potrafi? Prawie nic pewnie. Wiesz co, jest fajna rzecz. Marko o tym opowiadał ja wiedziałem o tym wcześniej, ale jakby nigdy mnie to nie interesowało. W ATP Marko opowiadał, bo Marko mieszka teraz na wyspie i tam dosyć istotne są przypływy. I jest jeden, jedyny, jedno jedyne proste narzędzie na świecie do e, mówienia Ci, kiedy będzie przypływ, kiedy będzie odpływ. Nie ma żadnej aplikacji do tego na iPhone'a, nie ma żadnej aplikacji na Androida, nie ma żadnej strony internetowej, gdzie łatwo takie informacje uzyskasz dla konkretnej lokalizacji, a okazuje się, że Casio ma wbudowane to w g i możesz kupić sobie specjalnego g jest w wersji Tide, właśnie, które pokazuje Ci przypływy i odpływy. I to działa. I on ma takiego dziszoka kupionego, ma w samochodzie go po prostu zaczepionego gdzieś tam na desce rozdzielczej i i wtedy na bieżąco zawsze jak jedzie samochodem, to to widzi, czy czy przejedzie plażą, czy nie. I i właśnie opowiadał o tym. Ja kiedyś o tym zegarku słyszałem z z 15-20 lat temu, strasznie dawno temu. I oni go do dzisiaj produkują, co jestem w szoku. I i on stworzył właśnie dla tej swojej lokalnej tam społeczności, stworzył aplikację, która będzie podawała informacje o tych przypływach i odpływach, ale nadal pomimo tego ma ten zegarek właśnie. Także mają takie fajne modele.
0: Ale jak to działa? 15-20 lat temu, przecież GPS-a wtedy skąd on w ogóle wie gdzie jest? Gdzieś nie, nie, to
1: ręcznie mu podawałeś, w w jakim miejscu jesteś. Jakoś na tej no, okay. i on, on jakoś Nie, nie znam szczegółów, nie interesowałem się tym na tyle, ale mają jakieś takie e, fajne rzeczy. Tomasz pisze, że garminy są ładniejsze. Garminy są, to jest zupełnie co innego. Poza tym, ostatnio kto to był? Jakiś znajomy, który kupił sobie Garmina, bo, garminy, bo, bo Apple Watch jest do dupy i Apple Watch wytrzymuje tylko jedną dobę na ładowaniu. I on chce Garmina, bo Garmin będzie trzymał tydzień, i zaczął z tym zegarkiem biegać i mu trzy, trzyma 3 godziny i 50 minut.
0: No, to uszkodzone. Nie, po do prostu. Serwisu.
1: Jak są wszystkie czujniki uruchomione i tak dalej, i ekran i, i te wszystkie wzory, to mu trzyma 3 godziny i 50 minut. Nie wiem dlaczego. Ja bym pewnie też oddał do serwisu, aby go po prostu zwrócił, ale. No, dobra. Tyle, tyle jeśli chodzi o ten. Garmin w ogóle fajne rzeczy te robi, te, 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 te zegarki, ale. Ma, już na tym etapie mam trochę za dużo modeli. Już mam tak dużo modeli, że nawet nie wiem, co wybrać. To są takie trochę. Garminy wyglądają trochę jak G-Shocki, gdyby Casio poszło z nimi do przodu. Tylko są drogie, jak choler, w porównaniu z Kasją. Tak? G-Shock kosztuje tam 400 zł, a Garmin kosztuje 4000, jak nie lepiej. 1050 euro, proszę pana. No kupę pieniędzy. No i tych modeli mają w tej chwili po prostu tak dużo, że że naprawdę nie wiadomo co wybrać. Dobrze, tyle jeśli chodzi o zegarki. myślę, że że chyba skończymy na ten temat gadać, ale mamy mamy, ciekawy news, jeśli chodzi o telewizor. LG wprowadził telewizor, który jest bezprzewodowy. Co to oznacza? Po pierwsze, to jest coś dla ciebie, Tomas. Ma 97 cali. To już jest tak Bliżej takiego optymalnego rozmiaru dla ciebie.
0: Jestem przekonany, że cena nie będzie dla mnie.
1: Cena cena może być trochę nie dla ciebie, to prawda? Cena może być dla dla bardzo niewielu osób. Nie nie, nie ma nie nie znalazłem informacji o cenie, więc więc znaczy, skoro skoro nie podają ceny, znaczy jest bardzo duża. Jedyne, co do niego potrzebujesz, to jest prąd. Podłączasz prąd i jesteś w domu. Wszystko inne jest bezprzewodowe. Adamir, się, przepraszam no,
0: no dobra, ale to jest hmm, no to jest taka bezprzewodowość która wymaga przewodu czy to jest ten, który się ładuje i może go używać przez jakiś czas bez przewodu? nie, nie, to nie, nie. on, on, on
1: potrze- potrzebuje prąd cały czas, on ma 4K 120Hz potrzebuje cały czas mieć prąd i ma taki moduł, który się nazywa Zero Connect Box i on właśnie w w czasie rzeczywistym według LG to jest pierwsze na świecie bezprzewodowe rozwiązanie umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym w parametrach 4K 120 Hz.
0: No fajnie, ale Samsung ma ten swój kabel, w którym jest po prostu kilka przewodów, a my widzimy tylko jeden cienki kabel, więc tak naprawdę czy to jest jakaś różnica? Chyba niewielka. Słuchaj, wiesz co, jest różnica.
1: Dla na przykład iStiga, który ma zrobiony taki patent, bo ma, ma po jednej stronie pokoju pod sufitem zamontowany, ale nie, w sufi- nie na suficie, tylko na bocznej ściance. Tam ma jakąś tak, że się chowa w tej, w tej taka, taka szafka jest i tam się coś chowa. Nie pamiętam już, jak to miał rozwiązane. Ma projektor, który wyjeżdża mu. jakby się Może się chować, żeby nie było go widać. tak? I tam ma puszczony Chyba pod podłogą, czyli idzie w ścianie najpierw kabel, idzie pod podłogę, pod podłogą i wychodzi gdzieś tam za telewizorem, i może podłączyć sobie to. Tylko to jest kabel, że HDMI, bardzo stary, który wspiera 1080p na długości tam nie wiem, 15 metrów czy coś. I on mu już dzisiaj ledwo zdzibi ten kabel, tam treści, 4K nie potrafi transmitować i tak dalej. To byłoby fajne rozwiązanie. Wiesz, dalej masz, mo, możesz mieć jakiś projektor i tak dalej po drugiej stronie pokoju. Nie musisz się martwić zupełnie o kabel. Um, projektor. No, przy właśnie, przy... Nie projektor, tylko ten możesz mieć. Um, jakiś Apple TV, tak, ale... jakiś komputer.
0: Ale właśnie przy projektorze no. to by miało najwięcej sensu. Tak przy naprawdę. projektorze przy tych miałoby.
1: projektorach takich tradycyjnych, starych. Ale ja podejrzewam, że LG mogłoby coś takiego zrobić. Um, mhm. W każdym razie... Bardzo fajne, znaczy mi się to podoba, wiesz, bo podoba, po prostu podłącz, to jest na zasadzie jakby bezprzewodowy głośnik, też podłączysz go, też potrzebujesz mieć prąd, tak? No, czy dobra, mhm. są te bateryjne, romy i tak dalej, ale, ale ogólnie potrzebujesz mieć prąd, ale to jest dla mnie i tak zaleta, bo ja prąd mam, wiesz, te gniazdka, mam gdzieś tam dostęp, a ciągnąć przez pół salonu kabel, który, jeszcze dodatkowe audio, to już jest, uci- to, to, to już jest uciążliwe.
0: Nie no, zgadzam się, w przypadku audio to jest duża różnica W przypadku telewizora Dla mnie chyba byłoby wszystko jedno I tak chyba większość osób y, te akcesoria telewizyjna ma gdzieś w pobliżu Apple TV można podwiesić mm-hmm. nawet za telewizorem Ja właśnie muszę swojego e, tak podwieścić. No. Mm-hmm.
1: Jeszcze wracając Adam pisze, że nie wyli- Czy Kasia nie wylicza przypływów i odpływów Na podstawie fazy księżyca Bardzo możliwe, że tak jest I e, jest to wręcz, e, wręcz Bardzo prawdopodobne ja w ogóle pamiętam, że mieliśmy, mieliśmy w domu wideo, magnetowid, przepraszam. Mieliśmy w domu magnetowid, który miał pilota na kabel, słuchaj. To, to był kosmos. Nie było wtedy jeszcze podczerwonych pilotów na kabel, bo normalnie. Ja e...
0: Widziałem tylko takie na, na filmach telewizory z kablowym pilotem.
1: E... Ma, Macie jeszcze, pisze tutaj wracając do tego, że Kasia go nie urzekła. Um... Po, że jakieś te stare mu się podobają, ale mnie w Citizen z ich ładowaniem słonecznym, tak bo oni jeszcze mają ten eco Drive swój. Um, no, oni to od lat mają. Jest bardzo wiele fajnych um, rzeczy. Ja opowiadałem o tym, jeszcze tak na moment wracając do tych zegarków, czy ja opowiadałem o tym, jak Grand Seiko jak jakiś stworzył mechanizm?
0: Hmm, o jakich mechanizmach mówiłeś, ale czy konkretnie o tym? Nie wiem.
1: Dobra, Seiko znamy to jest, to jest firma, która robi stosunkowo tanie zegarki. Są tam jakieś King Seiko, chyba, które są trochę droższe i tak dalej. To są japońskie zegarki, bardzo dobre, bardzo ładnie wykonane ogólnie. Natomiast to, to nie jest konkurencja powiedzmy dla tych, wiesz, najbardziej luksusowych zegarków szwajcarskich. Grand Seiko to jest submarka należąca do Seiko która tworzy absolutne arcydzieła. Moim zdaniem, jeśli ja widziałem Grand Seiko, mierzyłem, bo jak w Kopenhadze byłem, to poszedłem do, do sklepu właśnie, gdzie, gdzie do salonu Grand Seiko. Spędziłem jakąś tam godzinkę przemierzając różne modele, patrząc na nie. To są przepiękne zegarki. To są zegarki, które kosztują tam od, ja wiem, nie pamiętam, ile było, 15-20 tysięcy złotych zwyż. Najdroższe modele kosztują kilkaset tysięcy dolarów więc typu milion złotych i tak dalej, bardzo drogie bardzo ekskluzywne noże, zegarki Najfajne, w ogóle tarcze, oni mają, oni mają przepięknie ręcznie robione tarcze w zegarkach które są inspirowane naturą tam u nich, czyli na przykład w opisie zegarka jakiegoś tarcza inspirowana powierzchnią jeziora jakiegoś tam o północy w blasku księżyca tak? I co mamy sobie wpisać w Google, żeby coś podobnego zobaczyć? W sprawie tych... Ty Grand Seiko, Grand Seiko Snowflake. Grand Seiko Snowflake sobie wpisz. To jest jeden z bardziej znanych takich w tej chwili kultowych zegarków. On, jak się popatrzysz na niego, na większości zdjęć... Patrzę na niego
0: i widzę zwykły zegarek z białą tarczą.
1: No to to nie jest biała tarcza, ona tylko tak wygląda. Jak weź sobie jakieś wysokiej rozdzielczości zdjęcie znajdź, Wybierz sobie, jeżeli jesteś na tym, tak, na tego, wybierz sobie wall, rozmiar zdjęcia i potem wallpaper, i sobie przybliż na jakimś dobrym zdjęciu, gdzie jest dobre oświetlenie, to zobaczysz, że to nie jest płaska tarcza, tylko to wygląda jak kamień, nierówny. Ona, ona jest taka, ma strukturę. I to jest niesamowite w ogóle wykorzystanie. Ta tarcza jest, to jest kosmos. Ja ją miałem na nadgarstku, gdyby nie pasek. To no, jest metalowa bransoleta, która mi się nie podoba. Gdybym nie ta bransoleta, to bardzo bym chciał mieć ten zegarek. Um, ona ma taką strukturę, która pod odpowiednim, w odpowiednim świetle, w odpowiedniej porze dnia, pod odpowiednim kątem, jeżeli padnie na to światło, ona się robi różowa. A tak to jest cały czas biała. To jest kosmos totalny. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to jest po prostu wiesz, mindfuck totalny. Um, Przepiękny zegarek.
0: Na większości zdjęć, jak na niego patrzę, no. na tą białą wersję, to tarcza z bliska wygląda, jakby to był papier. Jakby to trochę było coś tak, takiego... Prawda? Tak,
1: z taką strukturę ma.
0: Tak, tak, taki papier o trochę wyższej gramaturze.
1: Co ja teraz powiedziałem... Kurde, czy ja nie pomyliłem modeli? Czy ja nie myślę o, nie o Snowflake'u, tylko o... Ech, ja to jestem też lepszy agent... 62GS, czy to było to? Ja może myślę o 62GS-ie. No, oni zrobili taką właśnie serię. Hmm. E, to być, e, Dobra. Ok. Ja już wiem o którym modelu ja myślę. To jest bardzo podobny no, model. Nieważne,
0: który, który, no, ale to jest przynajmniej wiadomo szun, mniej więcej, jak to bun. Czym to się charakteryzuje?
1: Wpisz sobie e, wpisz sobie do Google Grand Seiko SBGA413G.
0: No i patrzę na to samo, tylko w wersji bardziej różowej i z trochę innym... No nie, ten ma inną tarczę, ten ma już taką mocno rzeźbioną. Tak, to ta tarcza... Struktura jest dużo wyraźniejsza. No to
1: ta tarcza to jest inspirowana kwiatami wiśni. Co wiesz, tam to, jest, to jest duża sprawa w, tam w Japonii, jeśli chodzi o te, te, te kwiat, kwiaty, mhm. jak, jak one kwitną na wiosnę. I Ona właśnie, ona normalnie, tutaj na zdjęciach, większość ludzi pokazuje ją jako różową, natomiast ona na co dzień jest biała. Czy ja pomyliłem, przepraszam, to to nie był tamten model, tylko to jest ten. Ona na co dzień jest biała, tak jak się na nią normalnie patrzysz, ona jest biała albo srebrnawa. Natomiast potem ten róż czasami wychodzi, jak właśnie to odpowiednie światło padnie. niesamowite, niesamowita tarcza. I powiem ci, jak oni opisują, tą tarczę, bo to jest w ogóle, to jest jeden akapit poświęcony temu, jak oni opisują tarczę. Jak spojrzycie się blisko na tą tarczę, to zostaniecie przetransportowani do Hana i Kada. Ukochaną scenę w momencie, zaraz po przesileniu wiosennym, kiedy kwiaty wiśni, kiedy te, te płatki kwiata wiśni rozrzucane na wietrze pokrywają powierzchnię rzeki to jest to, to jest ta tarcza. tak? <laughs> Także oni tego typu rzeczy robią. Podchodzą do tego w ogóle strasznie kosmicznie. Jakość wykonania zegarka, w sensie, bo każdy jest ręcznie robiony, jest najwyższy możliwy poziom i Grand Seiko jako jedyny na świecie wymyśliło mechanizm, który jest lepszy niż mechanizm mechaniczny. Jest mieszanką kwarcowego i mechanicznego. Mechanizm kwarcowy w dużym skrócie działa w ten sposób, że z baterii jest pobierany prąd. Ten prąd jest przepuszczany przez kryształ kwarcowy i on generuje jeden impuls na sekundę i wskazówka leci. To jest niesamowicie precyzyjne. Dlatego był ten kryzys zegarków mechanicznych w latach tam, czy 80., 90., gdzie, czy 70. nawet, gdzie kwarc prawie je zabił, bo był dużo bardziej precyzyjny i dużo tańszy. Teraz od tamtej pory zegarmistrze i tak dalej i i te firmy starają się usprawnić mechanizmy mechaniczne, żeby były bardziej precyzyjne, ale nadal jest to, zależy jaki zegarek, jakiej marki, jaki mechanizm jest to, zegarek mechaniczny będzie tracił od kilku sekund plus minus dziennie do kilku sekund plus minus miesięcznie w najlepszych mechanizmach. Czyli trzeba go po prostu często poprawiać. Grand Seiko wymyśliło absolutny mistrzostwo świata. Wymyśliło mechanizm mechaniczny, który daje impuls elektryczny, który trafia do kryształu kwarcowego, który generuje ruch wskazówki. Ale zamiast jeden na sekundę jest ich, właśnie to są typu tam 20, nie pamiętam 21 900 chyba na godzinę i jest bardzo płynny ruch tej wskazówki, to się spring drive nazywa i są różne rodzaje tego spring drive'u i ten spring drive jest dużo bardziej precyzyjny od zegarków mechanicznych w większości przynajmniej i jest to, jest to jedyne tego typu napęd na świecie, to jest absolutnie unikalny napęd połączenie tych dwóch technologii masz najlepsze z tych dwóch. Nikt inny czegoś takiego nie stworzył. Także Grand Seiko to jest pod tym względem mega firma. Piękne zegarki robią. Niestety są pioruńsko drogie. Pioruńsko drogie. Bo te najfajniejsze te, te, na przykład, które ja bym chciał, no to to są tam z serii Heritage to to niestety, nie, nie z serii Heritage serii Masterpiece. Mi się podoba z serii Masterpiece i No niestety, to mówimy już o takich kwotach, wiesz, że kupiłbyś fajne mieszkanie w fajnym mieście. A nie nie ten, a nie nie zegarek, więc zupełnie inny poziom. No, tyle. Tyle jeśli chodzi o to. Dobra. (śmiech) Czy możemy przejść na tematy mniej pretensjonalne? (śmiech) Proszę bardzo. Porsche 911 ST. (śmiech) Bardzo przepraszam, ale to nie moja wina, że właśnie wypuścili Wypuścili 900... Wie, 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 wiecie, że ja nie przepadam, to jest głupie to, to, jest twierdzenie. To, to jest grading on a scale. Nie przepadam za 911, to jest genialny samochód, bardzo lubię, fajny i tak dalej, ale to jest samochód, który ma silnik z tyłu, jest bardzo duży w tej chwili i to jest świetny Gran Turismo ale Porsche ma w Wercie 718, już o tym mówiłem niejednokrotnie, w wolę 718 ma centralny silnik, jest lepiej zbalansowany, jest mniejszy, się lepiej prowadzi po górach, po wąskich drogach, po prostu się lepiej mieści na tych drogach itd, i dalej. Zapraszam Daj Maga w artykule, też o tym wspominałem, już od, od, od dawna to powtarzam, 911 dla mnie osobiście jest za duża nie neguję, że to jest genialne auto. Ale wypuścili w końcu specjalną jego edycję. To jest taka już chyba na pożegnanie tej generacji, zrobiona tak jak było kiedyś 911 R, zrobili 911 S/T. To jest Majsterszczyk. To ten samochód to jest absolutne arcydzieło. Niestety, niestety kosztuje. Po pierwsze, jest. Bo to jest na 60-lecie. 60 urodziny są 911 w tej chwili. 1693 sztuki tylko wyprodukują, bo w w 1963 rok to był ten, w którym 911 pierwsza została wypuszczona. I to jest najlżejsza 911 tej generacji. Ma najwięcej bajerów aerodynamicznych. Jest to samochód zestrojony na ulicę, nie na tor, nie jak GT3RS. Ale ma technologię z GT3, czyli ma karbonowe drzwi, karbonowy mask, karbonowy dach, czyli jest super lekki. Ma karbonową klatkę bezpieczeństwa w środku, ma wyjątkowe magnezowe felgi, super lekkie. Kosztuje, zaczyna się od miliona 600 000 zł z hakiem realnie, 1 700 taka fajna konfiguracja, jak chcecie, z Heritage Edition to trochę więcej jeszcze. Absolutny, absolutny majsterszczyk Genialne, genialne auto do tego. To, Tomasz pisze tutaj z Marcinem, że 900 to nie jest samochód, to jest lekarstwo na kryzys wieku średniego. Generalnie dla większości klientów się zgadzam, że ludzie tak to traktują. Ale, ale stanę w obronie tej garstki osób, które są po prostu, które, które chce samochód do czerpać przyjemność z jazdy i, i to jest fajny samochód do tego. To, to jest... Mistrzostwo świata, to co oni zrobili z tym autem. No. I tyle. Także zapraszam Najmaga do, do artykułu. Zaproponowałem też dwa kolory, w którym bym sobie sam zamówił ten samochód. Ale to jest, gdybym miał mieć 911, to to jest ten model, który bym chciał. Ale tak w ogóle to mówiłem, że chciałbym mieć Dakara i chciałbym mieć Dakara dalej. Też limitowo. Tak. Też nie jest też niego. No, dobra. Hmm czy znaczy, wiesz co, z tymi samochodami to, to nawet nie jest problem, czy cię stać, czy nie stać na samochód. Problem jest tym, że czy stać ci na utrzymanie tego samochodu. O, powiem w ten sposób, bo kwestia ubezpieczenia i kosztów serwisowania tego samochodu już zaczynają być astronomiczne w przypadku na przykład Dakara, który jest limitowany. Koszt jakiejkolwiek części, czy coś, jak coś się uszkodzi, czy właśnie ubezpieczenia, to jest totalny kosmos. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o o pretensjonalne produkty. Na dzisiaj chyba już kończymy z takimi. Mamy teraz temat trochę bardziej przyziemny, też japoński, jak Seiko i Grand Seiko, ale Nintendo. Są ploty, że będzie nowa konsola, nowe ploty, że będzie nowa konsola.
0: Tak, no że mamy temat to za dużo powiedziane, bo właściwie wiele więcej nie wiemy, poza tym, że w 2024 roku prawdopodobnie ta generacja wyjdzie. No i to tyle. I ma mieć wydajność podobną do poprzedniej generacji Play, PlayStation i Xboxa, tak? Nie, to, tego, to nie było jasno powiedziane.
1: Generalnie tak. Ma... W ogóle pojawia się plota, bo ma debiutować w przyszłym roku, w drugiej połowie prawdopodobnie. Zastanawiają się, jeżeli to będzie w środku roku, w połowie roku, to to pewnie będzie debiut z mniejszą liczbą gier. Jeżeli to będzie bliżej świąt, no to więcej gier wypuszczą od razu. Co jeszcze?
0: Tak, bo, bo tak naprawdę to my nawet nie wiemy, czy to jest kolejny Switch. To może być zupełnie inna konsola, wszyscy zakładają, że to będzie Switch.
1: Ma być modularny, ma wspierać kartridże. Jakby nazywają go w plotach Switch 2, ale nie musi być Switchem 2, może być czymś innym. Nie wiemy, czy będzie kompatybilność. Mówi się, że będzie początkowo z LCD-kiem, żeby zwiększyć produkcję, później z OLED-em dopiero. Jeżeli będzie z LCD-kiem na dzień dobry, to powiem ci, że dam sobie spokój. Nie, nie będę kupował, w sensie poczekam, chyba. Może, mo, może no, będę musiał. Może
0: zależy, jakie klasy to będzie LCD. Jeżeli... Może się okazać, że będzie miał więcej latek na sekundę, że będzie miał filtr ćwierciolowy czy coś takiego. No I dobra. fajne czarnia. Okej,
1: okay, okej, okay, zgodzę się. To, to, to byłoby fajne. Jeżeli zrobią coś klasy tego, co było w tym Switchu teraz, tym wiesz, poprzednim przed OLED-em, to, to nie. Tak, on był okropny. Mhm. On przede wszystkim był bardzo przez jego wysoką reflektywność, miał niski kontrast, i, i to, to był problem. W takich pomieszczenie. On,
0: on nawet w pomieszczeniu, gdzie się nie odbijało miał fatalny kontrast. Okay. Tam Czarnego właściwie nie ma, tylko ciemno-szary.
1: I nie wiadomo, jaka będzie forma, jaki będzie rozmiar. Nic w zasadzie nie wiemy, poza tym, że ma się pojawić w przyszłym roku. Na podstawie wyników finansowych, że trochę Nintendo zaczęło lecieć w dół, jeśli chodzi o wyniki finansowe i sprzedażowe, bardziej tu chodziło o sprzedaż Switcha, że w tej chwili leci po prostu w dół. To jest dobry moment dla nich na wypuszczenie. Tam się różnie się odwołują do tego, że oni lubią, lubią wypuszczać coś w połowie cyklu X- Xbox'a i PlayStation, że to jest dobry moment dla nich. Czekam. Ciekawy jestem. Najbardziej mnie interesuje kompatybilność. Myślisz, że, że ten, że, że będzie zachowana, czy, czy nie?
0: Byłby to bardzo dobry ruch, bo jednak ta generacja była niesamowicie popularna i wyszło na nią tyle dobrych gier które też w dużej mierze nie domagały na tym Switchu obecnym. Jeśli nie mówimy o produkcjach Nintendo, tylko firm trzecich, to taki Wiedźmin i mnóstwo innych międzyplatformowych gier wygląda fatalnie, więc gdyby prawie nic w nich nie zmieniać, tylko po prostu dodać łatkę z teksturami z z trochę wyższej rozdzielczości, to już by to załatwiło temat i można by dalej sprzedawać te wszystkie gry.
1: No, ja ci powiem, że ja czekaj, jestem wiesz, jak, jak to będzie, nie wiem, zobaczymy. Ponoć oni chcą, dlaczego opóźnienie z połowy roku, chcą nazbierać stok, żeby nie trzeba było czekać na produkcję, tak jak było, wiesz, w przypadku Xboxów i tych, i PlayStation, że, że, że niby wiesz, niby nowe konsole są, a w zasadzie przez, ja nie pamiętam, dobry rok, nawet dłużej chyba, nie można było ich w ogóle kupić. Mm-hmm. Praktycznie dostępne. Tak. Ja pamiętam, Chyba Jasiek strasznie, strasznie e, miał pecha z tym, że nie mógł ich dostać. Tam czasami ludziom się gdzieś udawało. Właśnie on, on trafiały się małe takie partie po kilka sztuk do Media w Polsce
0: W Polsce jeszcze nie było najgorzej. Właśnie Polska jeszcze była chyba w tym wśród tych szczęśliwców, którym się udawało kupić i te pakiety były jednak dostępne. Głównie, nie pamiętam jak z Xbox'em, ale z PlayStation pakiet z kilkoma grami można było kupić. Najgorzej mieli ci, którzy chcieli po prostu samą konsolę.
1: A, że, że bez gry jakieś, czy bez czegoś tam?
0: Tak, tak, bo w racji takiego małego w toku, no to oni robili pakiety.
1: Hmm. Nie, nie wiem. Nie, nie powiem ci, że ja się nie zdecydowałem na, na PS5, ani na to. W zasadzie dlatego, że...
0: No, ale masz pc więc więc właśnie. dzisiaj gry z PlayStation są wydawane na PC-ta w dużej mierze. Tak. Te oryginalne, ekskluzje dawne z Sony no a Xbox, no to tam prawie wszystko jest też na PC-to. Więc tym bardziej nie potrzebujesz.
1: Powiem ci, że że mam, nie nie żałuję, jakby mam wrażenie, że absolutnie niczego nie przekapiłem. I jedyne, co może, co bym chciał, to Assassin's Creed, ale słuchaj, ale Black Flag. Nie wiem, jakoś, jakoś, wiesz...
0: czy go nie ma na PC, czy on jest... nie jest na peceta,
1: ale na konsoli mi się dobrze grało, po prostu, wiesz, wygodnie, taki relaksik, bo to była taka relaksująca gra na, na tym, na, aż na kanapie. Okej, okay, no
0: ale to zawsze, zawsze do telewizora można podpiąć.
1: No ja nie mam możliwości. Znaczy, to, nie, 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 za dużo krzyżenia się, nie chcę mi się w to bawić nawet. Hmm. To, to za dużo roboty jest. Ale, ale ten, ale... No nie chcę mi się tego robić, zdecydowanie nie. Ale wiesz, to jest jakiś tam jeden gatunek gry, gdzie, gdzie przestałem grać w Assassin's Creed, przez to, że nie mam konsoli. Zawsze lubiłem na konsoli to grać, fajnie mi się grało. Niestety miałem przez moment Black Flag'a na PC-cie zainstalowanego, ale jakoś tak to nie to samo. No i tyle. Natomiast z Zelda w tej chwili tam gdzieś utknąłem, jakoś, nie, nie miałem czasu do tego wrócić, więc mało w Zelda ostatnio gram. To, nie wiem, czekam w takim razie na no, nowy Nintendo. Um, zobaczymy, kiedy wyjdzie. Natomiast czekam też na City Skylines, które będzie w przyszłym miesiącu,
0: chyba. Co do czekania na Nintendo, to ja, jak kupowałem rok po premierze, to też czekałem. <gryw> Już wtedy czekałem. Miałem nadzieję, że wypuszczą na ten moment kolejny model, bo wydawało mi się niewiarygodna że konsola może nie obsługiwać słuchawek bezprzewodowych i że przecież oni muszą to naprawić, jak tylko wejdzie jakaś poprawiona wersja V2. No więc chyba do dzisiaj nie. Chyba nawet Switch OLEDowy nie obsługuje po Bluetoothie. Albo, albo wyszła jakaś łatka, która to poprawiła.
1: Nie, nie pamiętam. Ja nie korzystam ze słuchawek. Znaczy mam, mam Bozego te takie przewodowe, ale wiem, że ha, chyba, nie, chyba nie działają po Bluetoothie. Może gdzieś tam był jakiś poradnik, jak połączyć słuchawki po Bluetooth, więc może to już działa.
0: Kiedyś nie działały, natomiast nie wiem, czy później nie było Pacho.
1: No dobra. Switch.
0: Bo Bluetooth, bo Bluetooth był zawsze, po prostu on był do kontrolerów. O, Switch już działa z dowolnymi słuchawkami bluetoothowymi. Tak. No to wprowadzili tą matkę, kiedy ja już yy, przestałem go używać. Okej. Okay. Dobra. Nie. Maj 2022.
1: No. E, ok. a od siebie jeszcze jeszcze taki krótki temat. Na koniec, yy, w zasadzie w złej kolejności trochę da, dałem go, bo powinien być po Porsche. Dwa dni temu miała premier, światowa premiera, była tego Land Cruisera, Toyota Land Cruiser. Jest. Nie wiem, czy oglądaliście, jest taki stary. i to przejdziemy trochę z tego tematu w kącik filmowy. Ładnie, chociaż po drodze jeszcze grę będzie mieli jedną, ale to tak jakby trochę powiązane. Land Cruiser. Mi się bardzo podobał ten model z lat 80 i 90 Taki stary Land Cruiser. To było takie kwadratowe pudełko, taki roboczy samochód, po prostu duży, niezawodny, fajne auto. I potem w ostatnich latach, dekadach w zasadzie, on był taki jakiś nowoczesny, futurystyczny, taki japoński, taki trochę leksusowaty. W ogóle zupełnie mi ten design nigdy nie odpowiadał. Kompletnie mi się Land Cruiser nie podobał. W żadnym wypadku. Tragiczne auto dla mnie, pod względem designu zewnętrznego, i zero zainteresowania miałem Land Cruiserem. Natomiast dwa dni temu się pojawił nowy Land Cruiser i on nawiązuje, to jest trochę takie jak wiesz, takie nawiązanie do tych starych modeli jak Mini, jak Garbus Volkswagena, wiesz, jak te te takie nostalgiczne samochody, które starają się właśnie wyprodukować i on trochę tutaj nawiązuje klimatem do starego starej Toyota, starego Land Cruisera, którego był w filmie, był ten mój ukochany model był w takim filmie, który się nazywał z Broznanem, czyli z Jamesem Bondem był. E, film się chyba po angielsku nazywał Volcano, "Wulkan" czy coś takiego. I on był jakimś, on był jakimś um, naukowcem i pojechał do e, takiej małej mieściny w Stanach i tam jakiś wulkan zaczął wybuchać, czy, czy coś takiego. I to jest stary film, to jest sprzed 20 może więcej lat. I właśnie tam była taka dziewczyna, która jeździła właśnie takim takim Land Cruiserem, był boski. Marcin tu przypomina, że że ten nowy, przypomina trochę nowego FJ Cruisera. Był taki samolot przed paroma laty, który był kultowy w ogóle, FJ Cruiser. Toyota FJ Cruiser, kultowe auto. Chciałbym dzisiaj takiego mieć, przepiękne. I tu jeszcze widzę, dyskusję jest w czacie o Fordzie Bronco który jest też absolutnie niesamowity. Będzie w Europie chyba od, może jeszcze tego, może przyszłego roku. Taka jest plota. Nie wiemy, czy ten, czy sport. Ale bardzo mi się podoba ta Toyota. on zawsze słynęła właśnie z niezawodności. Cholera wie, czy to, też to jak będzie, ale jest, jest, szczególnie widok z tyłu. Po prostu od razu mi się przypomina stary Land Cruiser to jest z lat 80. Może to były nawet lata 70. Świetne auto. Na, jak chcecie zdjęcia popatrzeć to jest um, na tym na iMagu jest artykuł Darka na ten temat i ma podróca tam zdjęcia z zewnątrz, wewnątrz i tak dalej, bardzo fajne, bardzo mi się podoba widzę tylko, że są dwa te przody zdjęcia, no.
0: te zdjęcia wyglądają tak bardzo jak rendery, że mam wrażenie, że to mogą być prawdziwe zdjęcia, bo rendery się często robi tak, żeby trochę przypominały fotografie a tutaj to wygląda tak bardzo wyrenderowane, że nie wiem, czy to jest takie zdjęcie photoshopowane, czy, czy render w studio robione na green screenie.
1: To wygląda, nie, to nie, moim zdaniem to nie jest green screen. Moim zdaniem to jest robione w studio i tam na tle jest tapeta po prostu zrobiona.
0: Znaczy green screen to tak powiedziałem, tak, tak. Jakieś tło takie no. wydrukowane.
1: Tak, jest dwie, e, ma dwie twarze z przodu. Albo z okrągłymi, albo z e, le, okrągłymi reflektorami, i podejrzewam, że to są jakieś tam e, ksenony albo coś takiego. Albo są takie podłużne, prostokątne reflektory, i podejrzewam, że to są jakieś LEDy. E, nie, nie wczytywałem się jakby w szczegóły techniczne, bo nie jest to samo, którego tego, ale, którego, ale gdybym miał dzisiaj, gdybym miał szukać terenówki, to to jest pierwszy raz od wielu dekad, że mnie Land Cruiser interesuje. A to czekaj. To nie był Volcano, to był Dante's Peak. Czekaj, to był Dante's Peak. Właśnie mi Dante's Peak. Pierce Brosnan. Tak, to było to, to był Dante's Peak. 97. rok. Fajny film w ogóle. Taki ten. Nic specjalnego, ale zaraz zobaczę tego Land Cruisera, to je znajdę. Jest. Jest, 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 jest wrzucę, nie wiem, czy jestem w stanie. To jest 85 rok, tutaj to, co znalazłem na zdjęciu. Marcin podpowiada, że to jest model JF60. A, ok, Marcin mówi, że okrągłe są dla First Edition. To jest specjalna edycja na, na Europę. First, pierwsza edycja. To jest osiem, te 80 lata, boski samochód. Po prostu przepiękny. E, dobra, tyle, jeśli chodzi o Land Cruisera i filmy z nim. Baldur's Gate 3, panie. Powiedz mi, dlaczego mam w to nie grać?
0: Nie, nie ty powinieneś, jak najbardziej i wszyscy powinni. Ja serię Baldur's Gate uwielbiam, szczególnie dwójkę z dodatkiem. Yy, jedno z najlepszych gier, zresztą mieliśmy odcinek o grach i mówiłem, że jest to dla mnie jedno z najważniejszych gier, jakie grałem. I spędziłem tam setki godzin. Yy, no i dla mnie też jest problem z tymi turami, że nie jestem w stanie grać w gry turowe poza forumsami, ale jest we wczesnym, ak- we wczesnym dostępie już od dawna. No i zbiera rewelacyjne oceny, więc zapowiada się mega hit, a wartość produkcyjna też jest ogromna, aż jacyś tam deweloperzy powiedzieli, że byśmy nie oczekiwali gier tej jakości po Baldursie, że to nie jest tak, że on wyznaczy nowy standard, i później kolejne RPG będą na tym poziomie. Tylko, że nie, no, że inne firmy nie będą w stanie dorównać temu poziomowi, bo po prostu to jest mega produkcja, która pochłania ogromny budżet, ogromnie dużo czasu.
1: Ja znowu dygresję na moment zrobię, zanim wrócimy, bo Bartosz, który jest z nami tutaj na czacie, na żywo, przysłał mi właśnie a tak żeby mnie rozproszyć specjalnie chyba, z Sony A7R, nie wiem jakim, jaką generacją, jakąś, jakąś nową zakładam, i 55.1.8 Cajsa, który jest przepięknym obiektywem, przepiękny obiektyw, przepiękny aparat, więc gratulacje za, dla Bartka za nowy, Nabytek, który z pewnością będzie owocował wieloma zdjęciami. To jest piątka. Piątka pisze, że to jest piątka. I um, znajdziecie go na Instagramie jako Photo Shoot Travel. To, to możecie go tam sobie śledzić. Bardzo ładne zdjęcia robi. I e, łącznie z, e, z drona też, też ma sporo. E, I teraz tak, wracając do Baldur's Gate. E, Aha, Marcin jeszcze powiedział, wracając jeszcze do z follow-upem, real-time follow-up do Toyoty, First Edition, tylko 3000 sztuk, więc trzeba się pośpieszyć. Potem Stanisław pisze, że to jest, bo jest Diablo 4, że to jest argument, żebym nie grał w Baldurza. No i teraz tak, co o tym myślisz? Bo, bo, bo Diablo 4 już albo jest.
0: Czemu, albo, że to jest. Albo to jest argument, czemu ja nie gram w Baldurza. Ale w ty nie lubisz to tak? ja nie gramy. Tak, tak. Ja z Diablo czekam na kolejny sezon, a turówki strasznie mnie odrzucają, bo Baldur's Gate 3 to będzie kontynuacja, tak jeśli chodzi o mechaniki, to walki, to w dużej mierze tego Divinity, nie pamiętam, czy to było Divinity Original Sin, czy chyba Original Sin i walka tam się toczy strasznie powoli, jak dla mnie, tak ekstremalnie powoli do tego stopnia, że ja starałem się wręcz unikać walki, bo jak sobie pomyślałem, że o nie, znowu tam ileś minut poświęcać na to, a jeszcze być może mnie zabiją, być może mnie pójdzie tak, jak powinno i będą się zaczynać od nowa, to mnie to odbierało satysfakcję z gry i ja nie rozumiem y, tur jako, nie umiem sobie tego w głowie wytłumaczyć, dlaczego y, ja mogę ruszyć się jedną postacią, później ona stoi, kiedy ją wszyscy atakują, tam przeciwnikiem atakuje. W tym czasie nikt inny nie może nic zrobić. Mnie się to wydaje tak głupie i tak mi zabija całą tą radochę z grania, że tego nie noszę. a dużo osób mówi, że nie, nie, wcale tak y, nie jest, że y, to przypomina trochę tą aktywną pauzę z Baldursa. No nie, bo grałem w Divinity i tam mi się zupełnie inaczej grało niż w Baldursa. W Baldursie faktycznie mogłem sobie ustawić kilka postaci, żeby one atakowały jednocześnie i dokładnie wtedy, kiedy wydałem komendę, to ona się działa, mogłem na bieżąco y, zmieniać y, rozstawienie, mogłem na bieżąco y, zmieniać taktykę, kolejnych czarów i tak dalej. Tutaj tego nie mam, więc chyba się nie przemogę. A szkoda, bo historia na pewno będzie wspaniała.
1: Dobra, słuchaj, ja ci powiem tak, Baldursa grałem, nie, nie pamiętam którego, y, to był... To był... 90., któryś końcówka, przełom, może tysiące, gdzieś ten rejon, był Baldur's Gate. Miałem taką pudełkową wersję tego, i potem był Icewind Dale, zaraz później wyszedł. Właśnie, może to jest pomysł. Potem, kiedy wyszedł Icewind Dale, to będę wiedział, kiedy zacząłem. Bo i tak, czy
0: zaczynałeś w gospodzie, przy gospodzie, czy zaczynałeś ja w podziemiu jako
1: niewolnik. A ja pamiętam w tej chwili. Icewind Dale wyszedł w Europie w lipcu 2000, czyli 23 lata temu. To, no to to jest Baldur's Gate. Baldur's Gate wyszedł w 98. No to musiałem w Baldur'sa grać 98 rok w takim razie. Potem był, druga część była, znaczy Tales of the Sword Coast, ten dodatek, to pamiętam ten dodatek. To był 99, potem był Baldur's Gate 2, Shadow of An 2000 i już nie grałem w to. Pamiętam, że... Nie pamiętam, co się stało wtedy. Pamiętam, że grałem w Baldur's Gate, tam miałem jakiś tam taki Deluxe Edition, jakąś specjalną wersję, w każdym razie takie pudełko duże było, tam jakieś dodatki były do tego. I potem był Icewind Dale. Ja tego Icewind Dale'a nie pamiętam, czy gdzieś mi tam rodzice sprezentowali, czy go kupiłem, czy, czy coś się z nim stało, czy go gdzieś spiraciłem. Nie, nie pamiętam, ale wiem, że w Icewind Dale'a nie grałem. W sensie jakoś coś mnie rozproszyło i nie grałem w niego. Czy mi się nie podobał? Nie, nie mam pojęcia. I, pyta... I w zasadzie grałem tylko w Baldursa tego pierwszego. I pytanie, czy, czy mam się interesować teraz trójką?
0: Jak lubisz turówki, to na pewno. To nie będzie tak, że musisz znać historię dwójki, żeby się cieszyć trójką. Historia jest osobna.
1: Ja nie grałem w turówki od 20 lat. Może lepiej. No ostatnia ale turówka to. Nie był... masz takich
0: negatywnych wspomnień jak ja. Heroes of Might and Magic było turówką? Tak.
1: No to to była ostatnia turówka, w jaką grałem.
0: XCOM. Tak, też Hirosy to też trochę inna, inny typ gry. Akurat w Hirosach to tak jak w Wormsach. Trochę mi się podobało. XCOM Enemy Unknown był, był turówką? skąd chyba był tak. turówką,
1: prawda? No to, to, to też tak... tak,
0: dlatego go porzuciłem.
1: No, to pamiętam. 80 euro chcą za tę grę, strasznie dużo. Już nie mówię o Deluxe Edition, ponad 1000 zł. <grych> mhm. Kosmos. Nie Deluxe, tylko Premium. Premium? Deluxe? Nie pamiętam.
0: No tak, ale żyjemy w czasach, kiedy gry AAA potrafią kosztować, właściwie standardowo kosztują 360 zł, więc no, takie czasy.
1: No więc tak. Uh, nie grałem I jeszcze męczę to męczę, jak ono się nazywa męczę um, Zelda jeszcze nie zmęczyłem do końca Breath of the Wild, jeszcze mam po drodze uh, Tears of the Kingdom i potem dopiero uh, Diablo 4 i potem dopiero Baldur's Gate i City Skylines czyli masz
0: przed pomijając te Skylines masz przed sobą jeszcze z 500 godzin gry no no to nie. To na razie tego Beldersa nie kupuj. Poczekaj, aż go załatają, aż wyjdą kolejne łatki.
1: No, tak, tak chyba trzeba zrobić.
0: Może jakaś promocja wpadnie tam za, za pół roku.
1: No, tak chyba trzeba będzie zrobić. No w każdym razie tego. Przygotowałem parę, dosłownie, garstkę. Komentarzy pod, na Steamie, które zostały zostawione przez użytkowników, przez, przez osoby, które grały w Baldur's Gate 3. To, było moje, to, to jest mój ulubiony. Wiesz, że ta gra jest 10 na 10, kiedy inni deweloperzy gier AAA, czyli tych najlepszych, niby dogpilują on it, czyli jakby rzut wiesz, no, na maksa krytykują tą grę. Za to, że jest za dobra i że przez nich wyglądają na słabych deweloperów. No <grytanie> bo mój komentarz. Drugi napisał: Mam, mam 71 lat i. Cały czas myślałem, że ta gra nie będzie gotowa, zanim wykorkuję, więc dziękuję. Uczyniliście starego człowieka bardzo szczęśliwego. Ta gra jest najlepsza. I trzeci komentarz, który jest aż tymi czasami świata. I uwaga, jak macie dzieciaki, to zakryjcie im teraz uszy. Nie obchodzi mnie ta rzecz z niedźwiedziem. Jestem tutaj, aby rozpierdolić jakieś smoki.
0: Rzecz swój Domyślam się, że chodzi o to Nie wiem, czy to nazwać aferą, czy czym Że można przelecieć niedźwiedzia Ale właściwie to Jak jak to w RPG Chcemy mieć jak największe pole manewru Jak jak największy wpływ na historię no i czym więcej możliwości daje nam gra, tym teoretycznie lepiej. No i w się właśnie można przelecieć Niedźwiedzia, a tak właściwie to druida w formie Niedźwiedzia chyba.
1: <grym> to byłby dobry tytuł. Można przelecieć druida w formie Niedźwiedzia. Na dzisiejszy odcinek. O, rozbawiłeś mnie tym, tym, tym tematem.
0: Tak, natomiast ja tego nie widziałem, tylko słyszałem z innych podcastów, mm. więc nie jestem pewny, co tam faktycznie się wydarzyło.
1: Dobra, to, to tyle jeśli chodzi o Baldursa. Trafi pewnie na moją listę. Tak myślę, że, że, że zagram w to. Nie, nie jestem pewien w stu ale myślę, że, że będę chciał w to zagrać.
0: Ja mam postanowienie, no. którego nie dotrzymałem przy Diablo, ale to był wyjątek. Mm. I to postanowienie jest od Cyberpunka, żeby nie kupować preorderów. I generalnie wiele osób mówi, że kupowanie preorderów to jest zło, tak. bo powoduje, że deweloperzy yy, tak. się nie starają, że tak. wychodzą z założenia, że mogą wypuścić wersję beta, a później to załatać. Tak. No i tak jest, że dostajemy wersję Beta. I dopiero ci, którzy to kupują w promocjach po roku, po ewentualnie czasami po pół roku, to oni tak naprawdę grają w dużą naszą grę niż ci, którzy zapłacili więcej na premiera.
1: Po, po, polski tytuł tego filmu, o którym wcześniej mówiłem, to Góra Dantego. To, jest, to co mówisz, jest całkowicie, całkowicie prawidłowe. Jest w tej chwili w świecie, w świecie MSFS-a, jest w tej chwili zadyma od dewelopera, który tworzy niesamowity samolot, McDonnell Douglas'a MD-11, robi w, właśnie dla MSFS-a. Ma być bardzo, bardzo porządnie od, odwzorowany, jeśli chodzi o systemy i tak dalej, jak będzie latał. Trudny samolot do odwzorowania. Sprawa wygląda w ten sposób, że on ma wyjść pod koniec tego roku, jakoś, w ciągu tam najbliższych dwóch, trzech miesięcy. Na początku roku sprzedawali pre już na niego, na, na early access to chyba nazwali i jakiś miesiąc temu kolejną rundę robili early access i sprzedawali na to licencję. To jest deweloper, który nie ma żadnej historii, to jest w miarę nowy deweloper. Nie ma żadnej historii produktów, nie ma żadnej historii osiągów, i tysiące osób zostawiło im kasę. A to jest dużo, to jest tam nie pamiętam, ile oni za niego chcą, a coś, 100-120 dolarów za samolot. Chyba. Więc sporo, tak? I ci po prostu potrzebują kasy, robią to po to, żeby, potrzebują kasy, żeby, wiesz, przeżyć do debiutu samolotu, tak? Finansowo przeżyć. Bo, bo kodowanie takiego samolotu zajmuje często lata a potem no z czegoś trzeba żyć w międzyczasie na no, to jest ich, ich jedyna praca, nie mają innych produktów i to jest strasznie silski temat, więc ja powiedziałem nie no po prostu nie nie, nie ufam i raz się nadziałem na jednego dewelopera, który właśnie stworzył samolot, który był niekompletny, a jakby Wprowadził klientów w błąd. Bo była lista funkcji, i dopiero jak się wczytałeś tam na dziesiątej stronie, w piątym podpunkcie, to była, że połowa tych funkcji jest coming soon, tak? No i minęło nie wiem, 4 miesiące od debiutu i coming soon jeszcze się nie spełniło, więc zobaczymy. Tomasz się pyta, czy ja mam takie pytanie, że czy te samoloty są tak dobrze odzorowane, że są tam odwzorowane potencjalne awarie samolotu? Zależy. Tak są takie, na przykład porze silnika, są. W MSFS-ie chociażby możesz sobie to symulować w PMDG 737, możesz symulować to w Phoenixie A320 i pewnie paru innych. W tej chwili wyszedł A2A Simulations Comanche, który jest samolotem jakim GIA, absolutnym liczbą świata. Niesamowity. Też można symulować właśnie wszystko. Nawet tam, tam, tam masz tam jest symulowana cała budowa silnika, czyli silnik się zużywa i na przykład może się zużyć cylinder, albo może się gdzieś tam wypalić ścianka cylindra i on będzie gorzej pracował i będzie dymił z jednego cylindra olejem. W ogóle kosmos, jakie rzeczy w tej chwili robią. Cześć Karo. Także fajne rzeczy robią, naprawdę fajne i niestety to jest trochę takie... Dla mnie to już przestało być dopuszczalne, bo to właśnie ten, ten moment, że się teraz nadziałem na jeden samolot, który jest niekompletny, i mam już dosyć tego early access, mam dosyć tej bety. Mam, chcę po prostu kompletny produkt. Okej, okay. kącik filmowy?
0: Końcik filmowy. Proszę. Puchatek, krew i miód, bo byś Puchatek trafił do domeny publicznej. Można z nim robić różne rzeczy. Yy, musisz powiedzieć angielską nazwę, bo nie masz szans, ja ją wymówił poprawnie. Winnie
1: the Pooh, Blood and Honey. Yy,
0: to jest yy, slasher, horror o najniższej średniej ocenie, jaką w życiu widziałem. Ma 3% na narodzony Tomatos, ale ja bardzo lubię takie dziwne podejścia do e, ekranizacji książek, na przykład znaczy książek, na no jakichś takich opowieści, jak na przykład był Czerwony Kapturek, gdzie Czerwony Kapturek dealował dragami dla babci. I oglądałem, ma to niskie oceny, ale dla mnie wtedy, jak to oglądałem, to kilkanaście lat temu, to stwierdziłem, super. No, to skoro jakieś takie rzeczy mi się podobały, stwierdziłem, zobaczę też to. I jest to najgorszy film, jaki w życiu widziałem. Horror, który absolutnie nie jest straszny, jest śmieszny. Przy czym ja nie ogromną horrorów, więc nie wiem, jakbym reagował na inne horrory. Może po prostu mnie, może to nie jest typ filmów dla mnie, ale tutaj nie było prawie nic strasznego. Kubuś puchatek. Niby miał wyglądać strasznie, ale był taki... Hmm, wyglądał jak parodia samego siebie. I nie polecam. Jest na Netflixie, ale to jest taki film, którego już nie, nie, ma. nie chcecie
1: oglądać. W go nie ma. Nie, no daj spokój. Ten kostium Kubusia Puchatka wygląda jak jakaś taka tania podróba.
0: Jest też prosiaczek. No jest bo generalnie jest chodzi że może ładną
1: bieliznę. No tyle mogę powiedzieć tutaj.
0: Ch- chodzi o to, że yy, Krzysiu porzucił Prosiaczka i Kubuś Puchatka, kiedy wyjechał na studia gdzieś tam, no a mówił, że nigdy go nie zostawi. Więc Kubuś Puchatek i Prosiaczek zaczynają się mścić na Krzysiu i jego znajomych. No i jak to w horrorach wiadomo, jak akcja się toczy.
1: Y, y, Główna postać y, y, wygląda bardzo plastikowo.
0: Nie, nie. Tak, strasznie wygląda. Kostiumy n- tak jakby, nie wiem, z jakich jakby to na jakiś teatrzyk dla dzieci było robione, a nie gdziekolwiek stało obok budżetu filmowego.
1: Hmm. No, czyli yy, ostrzeżenie, żebyście nie oglądali generalnie.
0: Tak. Na IMDb ma 2,9 na 10.
1: Yy, to wiesz, co ja dodam tak jako, jako ciekawostkę, bo wczoraj rozmawiałem z kolegą o filmach Guy Ritchie które tworzył Uwielbion. absolutnie niesamowity film pod tytułem The Snatch, nie, Samo Snatch, czyli Przekręt, polski tytuł. Jeżeli nie widzieliście Przekrętu, to jest ten film z 20 lat już ma, 23 lata chyba ma dzisiaj. Chyba 2000 rok, czy gdzieś ten rejon. To jest majstersztyk. No tak, to jest jeden z wielkich filmów. to jest Musicie go obejrzeć. Brad Pitt tam gra między innymi e, e, Vinnie gra, gra Jason z Statem który w ogóle ma nietypową rolę, ma niefizyczną rolę. Gra tam takiego prawie, że biznesmena powiedzmy, menedżera, w ogóle zupełnie nietypowo. Jest świetna obsada jest genialny film. Przekręt, Snatch, mistrzostwo świata absolutne. Można go gdzieś obejrzeć, można go na pewno wypożyczyć. Ja go powtarzałem niedawno,
0: więc przynajmniej u mnie był chyba na Prime'ie albo na Netflixie
1: już patrzę, on, chyba, on może być na Netflixie. Um, już patrzę, przekręt. E, tak, d- 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 2000 rok. E, jest w abonamencie na Netflixie, jest na Horizon Go, jest do wypożyczenia na Apple TV za 9 zł. 10 zł. No, ale na Netflixie możecie go sobie streamować. Obejrzyjcie ten film dzisiaj. Jak nie macie nic do do robotu, obejrzyjcie go. Mistrzostwo świata film. Po prostu absolutnie genialny majsterszczyk. Um, no,
0: większość tych od Gaja bym bardzo polecał. On ma bardzo specyficzny styl. Tak. Oglądając jego filmy, od razu wiadomo, że to są jego. Tak. No może poza tym z Madonną, którego nie widziałem, ale podobne Słaby. No i ten o Rycerzach Okrągłego Stołu, o królu, Arturza, też, też ma widziałem. chyba inny klimat. Ale te wszystkie inne, one są bardzo do siebie podobne, ale w taki fajny sposób. Ja nie
1: widziałem jego innych filmów. Jeden gniewny człowiek chciałbym obejrzeć, to jest z Jasonem Stathamem, czy z Stathamem. A Sherlocka Holmesa oczywiście oglądałem. Sherlock Holmes, Jude Law i Robert Downey Jr. Obie części. To i tak Game of Shadows. To jest jego. Nie oglądałem kryptonina Uncle. Nie oglądałem porachunków. Aladyna nie oglądałem. Nie planuję tego oglądać. To jest ten Aladdin z tym. Z tym no.
0: O tak, to, to też ma inny klimat. Tak samo jak Sherlock.
1: Nie oglądałem rewolwera, Króla Artura, rock'n'rolla. nie, nie widziałem też. Eee, no to rewolwera
0: i rock'n'rolla polecam.
1: Eee, Mecz Ostatniej Szansy, 2001. Bardzo dziwny film, bardzo fajny film. Mean Machine, oryginalny tytuł, to widziałem. Rejs nieznany, nie widziałem.
0: No, b- to jest ten z Madonną.
1: To jest ten z Madonną? Chyba tak. 2002. A nie, I'm going to tell you a secret, 2005?
0: Chyba Rejs, ale... Nie, no, to jest Madonna,
1: to, to tamto jest Madonna. Dobra, ale o czym? do czego zmierzam, bo tutaj wymieniam jego filmy. Rejs Nieznane gra, a gra Madonna też, ale ona gra kogoś innego, w sensie nie jest siebie. A w tym filmie co powiedziałem, to gra siebie. Jest nowy jego film 2023 i jest już na Prime Video na Amazonie. Przypominam, jak nie macie Amazona, wykupcie sobie Amazona. 50 zł rocznie chyba jest, żadne pieniądze. A tam jest sporo fajnych tytułów. Między innymi ten, który film, o którym nadal myślę, to jest The Peripheral.
0: To jest ser- film? Serial, serial? przepraszam. Serial. To? The Peripheral. Sam nie do niego namawiałeś,
1: mm-hmm. Pamiętasz z tą blondyną? Tak, tak. Z tym vr
0: Dla mnie jeden z absolutnie najlepszych seriali ubiegłego roku. Rewelacja. Albo ubiegłego, czy tak? Ubiegłego.
1: No. Majsterszczyk.
0: No dobra, ale jak się nazywa ten od Gaja Richego, ten nowy?
1: The Covenant. Um, Oryginalny tytuł znają The Covenant. Tak jest napisane tutaj. Okay. The Covenant Ty- Tytuł oryginalny. Guy Ritchie's The Covenant. Um, podczas swojej ostatniej tury w Alkazji Stanisław John Kinley, e, grany przez Jake'a Hola, więc znowu świetna obsada, e, wraz ze swoim oddziałem wpadają w zasadzkę e, i coś tam... Dobra, dalej nie czytam, bo mo, nie wiem, czy nie, nie zdradzam czegoś. Nie wiem, kto co pisał. Ma... 90, chyba 9 czy 8% na Rotten Tomatoes audience score, a od e, krytyków jest tam coś powyżej 80 czy w rejonie 80. Więc zapowiada się rewelacyjnie. Ja o tym filmie gdzieś tam słyszałem właśnie wcześniej, e, ale zapomniałem, ale właśnie wczoraj rozmawialiśmy o Gaju Ritchie, mi sobie przypomniałem.
0: Jest też starszy z 2006 roku na Netflixie, to, to nie tam Uh. Tutaj mówimy o tym z 2023, <coughs> którego u mnie niestety nie ma. Dobra. Średnia ocen 7,5 na IMDB.
1: Jest uh, The Covenant 17, 6, 85 i 2020 The Curse of the Covenant. To chodzi o Guy Ritchie's The Covenant 2023. Nowy film. Uh, Tomato meter ma 83% audience score, czyli od uh, czyli kryty- krytycy 83, uh, publiczność 98%.
0: Okej, okay, no to nie wiem jeszcze jak, ale będę oglądał na pewno, no bo Guy Ritchie.
1: No, także to, to muszę sobie koniecznie obejrzeć. Na, na listę w tej chwili trafię. Dobrze, proszę pana. Hijack, to jest Apple TV+. Plus.
0: Tak, tylko ja to wpisałem, bo bym przekonany, że skończę to do dzisiaj. Bardzo dobrze, nie skończyłeś? O, ostatecznie tego nie dokończyłem. Dobrze, tak, to, nie, to jeszcze... Nie będę. Tak, tak, więc dzisiaj nie będę nic opowiadał, tylko powiem tyle, że zacząłem to oglądać. i Jestem gdzieś chyba na czwartym albo piątym epizodzie i to było tak, że jak byłem na trzecim odcinku, to już bardzo chciał mi spać, tak? Naprawdę bardzo chciałem mi spać. I tak się tam akcja zaczęła toczyć, bo początek tak nie jest. Początek jest trochę wolniejszy, ale w pewnym momencie ta akcja tak przyspiesza i co chwilę się dzieją takie rzeczy, że nie byłem w stanie im się przeciągnąć noc tak o dobre tam kilka godzin i bardzo, bardzo polecam. Z tego, co wiem, to chyba do samego końca jest dobrze, więc no dzisiaj będę nadrabiał całą resztę odcinków i za tydzień sobie o tym pogadamy.
1: To ja od siebie podpowiem, że zaczęliśmy oglądać Echo 3 też na Apple TV+. I wiesz, jak ja tam chwalę, że tam prawie wszystko na tym serwisie jest genialne? To Echo 3... No w ubiegłych latach tak było. Tak, Echo 3 tym nie jest. To jest film, który się zaczyna... Zostały nam trzy odcinki do końca. To jest film, serial, przepraszam, który zaczyna się... Bardzo mocno, bardzo dynamicznie akcja, szybkie tempo, i nagle to nie jest to, że tempo zwalnia. Tempo przestaje istnieć, nie ma tempa. Tempo poszło w las i, i się zgubiło. I w zasadzie. Przez dwa odcinki go jest, dwa odcinki są o tym, jak gość pije, bo wymyślił sobie plan, który, w, którym jest, w którym jest dużo alkoholu i sobie łazi i pije i łazi i pije i czasami coś tam porobi jeszcze i, i, i tego. I potem, trzeci odcinek po, po tych dwóch odcinkach jest taki, że te, to, co on robił wszystko jest zupełnie zbędne, ponieważ w trzy sekundy przychodzi gość i rozpieprza mu cały ten plan. Więc to było... Dwie godziny, które zostały. Uwaga, spoiler. Zmarnowane, Tak, tak przepraszam, to był, to był uwaga, spoiler, ale tego nie powinniście w ogóle oglądać. To jest porażka. Jest niespójny e, scenariusz, e, postacie mają jakieś niespójne zachowania. E, generalnie, m, myślę, że jakiś psycholog by wywnioskował po ich zmianach, ich ustawkach nastroju, że to są psychopaci. Nie polecam. Nie oglądajcie Echo 3, Żenada. Um, real-time follow-up mamy na czacie o Apple Watcha pytanie jest. Ustalasz sobie, ile chcesz zrobić kilometrów w krokach i jak zrobisz tyle kilometrów w krokach, to Garmin da ci znać, że zdobyłeś tyle, ile chciałeś tych kilometrów. Czy da się zrobić tak w zegarkach od Apple? Tak, oczywiście. Of course. Wchodzisz wchodzisz w workout i jak masz outdoor walk, to klikasz w trzy kropeczki i masz tam do wyboru wtedy. No, tego nie, nie pokażę, bo mi się zegarek wyłączy, jak tylko go odwrócę.
0: Ale wtedy to trening musi być włączony. A tutaj chyba chodzi o to, jak nie robisz treningu, tylko standardowo chodzisz.
1: A nie, no to musisz mieć włączony trening. Jak te ringi się zapełniają. Nie, to musisz mieć włączony trening. I wchodzisz sobie na przykład spacer na zewnątrz, albo spacer w środku. tak? To wtedy jest GPS aktywny lub nie. I potem masz, jak wejdziesz te trzy kropeczki, to masz, tutaj oni sugerują. Jest albo otwarty, czyli po prostu bez limitu. Jest y, ograniczony czasowo, czyli poinformujecie kiedy upłynie określona, y, 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 określony czas jakiś tam, nie wiem, typu 60 minut czy 30 minut, nieważne, jak tam się ustawisz. Jest określony dystans, czyli na przykład 5 km masz się ustawić y, i określona y, liczba kalorii, też kilokalorii konkretnie.
0: Dobra, to ja powiem, że mam plus, plus zainstalowany i nie mam powiadomień, ale mam... Nie widget, tylko jak to się nazywa, ale kompilację z tego dodaną na zegarek, więc w lewym dolnym rogu widzę wykres i liczbę kroków cyfrowo podaną, którą mam zrobioną danego dnia. Synchronizuje się to z opóźnieniami względem aplikacji na telefonie, ale te opóźnienia nie są jakieś takie bardzo duże, po prostu czasami trzeba kliknąć w telefonie, żeby się odświeżyło, albo poczekać tam nie wiem z godziny, albo ile.
1: Widzisz tą ikonkę na moim telefonie?
0: Bo i tak pokazuje zieloną ikonkę na telefonie. Wiesz, co to jest? Pinometer++. Plus plus. Nie działa mu. Uruchamia biały ekran i się wyłącza.
1: Tak już od miesiąca De- a, Widziałam,
0: A, widziałem, że pisałeś do niego, do dewelopera w tej sprawie. Wie, no to dawno było.
1: Wie o tym i dalej nie naprawię. Jakieś grubsza sprawa.
0: Nie wiem, co bym zrobił bez tej aplikacji. U mnie ona jest nawet widżetem na ekranie głównym iPhone'a. No. Nie, nie. O, a może spróbuj sobie dodać widget. Może przynajmniej widget ci będzie pokazywał liczbę kroków. Wiesz co, no, nie
1: chcę już tej, na tym etapie nie chcę czegoś pieprzyć On no, sobie i tak synchronizuje potem z tych z Apple Health, tak? Mam tam ustawiony, mm-hmm. że może sobie synchronizować stamtąd, ale no, martwi mnie to wszystko. Nie działa już tak, już ponad miesiąc. Niestety. Dobra, słuchaj, chyba koniec tam dzisiaj. Czy, czy jeszcze coś chcesz poruszyć? To wszystko. Jakub to na nas krzyczy jeszcze na czacie. Nie wiem za bardzo, dlaczego na nas krzyczy, ale cześć Jakubie. I pytać, że mamy zacząć streamować na Twitchu zamiast na
0: YouTube. Teraz to z Twitcha się ucieka, a nie przechodzi na niego. A czemu? Kik, chyba Kik się nazywa. Serwis, który przejmuje bardzo dużo twórców z Twitcha. Twitch zmienił zasady. Już któryś raz z kolei teraz jeszcze bardziej restrykcyjna. Hmm. Najpierw chodziło o podział zysków, w tej chwili chodzi o hazard. No, no, I otwieranie no, paczek na streamach, jakieś takie tak, tak, nie można tego robić, nie będą cię promowali w tych top streamerów i tak dalej, jak to robisz. No i jest coraz ciężej tam coś publikować. I nie można streamować jednocześnie w innych miejscach, więc nie zrobisz multistreamu, czy tam jak to się nazywa, restreama na YouTube'a, tylko musisz robić osobne więc na przykład teraz w jedną partyjkę gry grasz na Twitchu, a później w inną na YouTubie, no albo uploadujesz już po live'ie. Apludujesz zwykły film.
1: Hmm. Ja, ja jakby nie mam... Twitch jest dobry do grania. Nie, nie przepadam za Twitchem, więc ogólnie rzecz biorąc nie, nie, nie przesiadam się na Twitcha, także nie planuję tego zmieniać. Na Kika chyba też nie za bardzo, to.
0: No nie. Kikiem też jest taki problem, że sponsorem, właściwie właścicielem jest firma hazardowa. No z kolei właścicielem Twitcha jest Amazon, więc jedno i drugie nie ma najlepszej renomy. No. Także ciężko no z nich wszystkich Google chyba i tak wypada najlepiej. Te wiesz co? Tak o, skoro, skoro tu mówimy, um,
1: zobacz, że w zasadzie w tym roku Google tak nic fajnego nie pokazał. Nie ma niczego ciekawego. Nie. Apple pokazał Vision Pro jakąś, jakąś ciekawą rzecz. Facebook tutaj Facebook Meta, Instagram Threads zrobi, wiesz, mega. Twitter w zasadzie jest w czterech literach. I, a, a Google tak naprawdę nic ciekawego w tym roku. Jakoś tak pokazali ten telefon, ale jakby cena jest taka, że wiesz, mogłoby go nie być.
0: No ja nigdy nie śledziłem z Google. Google'a. No. Jedyne, co mnie tam interesowało, to była Stadia. No jak wiadomo, Stadia została zaorana. To jak się nazywa ta
1: strona, gdzie, gdzie jest lista produktów, które Google zabiło?
0: E, nie wiem, Rib by Google czy. Google Graveyard? Killed by
1: Google. Killed by Google. Tak, to jest killedbygoogle.com. I to jest Google Graveyard, Killed by Google. No, ostatnie Google Domain za dwa miesiące padną Jest też głupota. Po co oni w to wchodzili? Jeszcze teraz wymyślili na koniec, zanim zamykają się, jeszcze wymyślili tą domenę .zip chyba, tak? To, to było .zip? To to była afera?
0: Afera była o .zip bardzo mocno. Nie wiem, czy to od nich.
1: To, to od nich, to oni zaproponowali tą domenę. Google Optimize, Google Cloud IoT Core, Google Album Archive, YouTube Stories.
0: No dobra, już nie znęcajmy się nad no. Tak
1: Takie smutne to trochę. O, Google Stadia znalazłem. 19 do 23... Siedem miesięcy temu to zabity.
0: Bardzo mało czasu dali, bo to jest tak trudny rynek, że zamykanie czegoś takiego stwierdzenia, że to nie wypaliło po mniej niż powiedzmy sześciu, siedmiu latach, no to jest głupota. Tak samo jak z, z robienie tego ze studiami deweloperskimi. Um,
1: to jeszcze patrzę na YouTube Originals. Nie, nie wiem, czy oglądaj. Tam, tam między innymi chyba... Ja z tego korzystałem. MKBHD chyba to robił, prawda?
0: A, te Originals bo ja pamiętam też YouTube, aha, to był chyba YouTube Red, albo jeszcze jakoś inaczej, ten, gdzie robili normalne produkcje filmowe, seriale, hmm. filmy, hmm. to ja to oglądałem, niektóre z nich widziałem i coś tam było przyzwoitego, ale żadnych megahitów.
1: Wiesz, co było najgorsze w tych YouTube, dzieląc i, i ten Red całym? Ja w ogóle, jako użytkownik YouTube'a premium, wchodząc na YouTube.com, tak, wchodząc po prostu na główną stronę YouTube'a, nie byłeś w stanie się dowiedzieć, że coś takiego w ogóle istnieje. Nie, nie, nie było niczego. Nie masz żadnego odnośnika, żadnej podpowiedzi, niczego kompletnie na temat tych dwóch rzeczy. Dopiero gdzieś tam trzeba było przejść, przeklikać się i dopiero można było do nich dotrzeć. Ja po prostu zapominałem o tym. Także to jest... no tak, bo
0: jak ja się zorientowałem, a. że oni mają te seriale, to ta usługa już była oznaczona jako ta do wymarcia, że ona już będzie likwidowana.
1: Ja nie, o Cobra Kai był z YouTube Red. Ja, ja nie rozumiem, dlaczego oni tego w ogóle nie promowali na głównych stronach YouTube'a. Nie, to jest dla mnie niepojęte. To nie musiała być duża promocja, ale jak, nawet jakaś zakładka z boku, tak, żeby mu kliknąć, żeby przejść do tych, do tych treści płatnych. Znaczy tam płatnych w ramach premium. No. Mhm. Nic, sami siebie załatwi. Bardzo dziwna decyzja. Dziękujemy bardzo za odcinek. Do zobaczenia za tydzień.
0: Do zobaczenia. Cześć.
1: Cześć, Siu.